0: Alô, 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 mais uma edição do Mega Busters chegando, podcast quinzenal de videogames. Eu sou o Maxon Lima, está sempre aqui comigo o meu grande camarada Spencer Stack.
1: Aí, Mega Busters número 43. Olha só que maravilha, rapaz. Estamos chegando no fim do ano, aquela época que a gente tem mais jogo do que a gente tem tempo. Né? Aquela...
0: Fortes emoções nessa Fortes reta emoções.
1: final Exato. Do
0: Mega Busters dessa segunda temporada já do Mega Busters.
1: Pois é, pois é.
0: E a notícia mais que maravilhosa é que teremos Mega Busters toda semana até o Mega Busters Awards na metade Sim. de dezembro. Não é verdade?
1: A gente está com... Tá com uma quantidade de jogos considerável no nosso backlog aqui e temos que resolvê-la, certo, seu Max?
0: E vamos dar um jeito nisso com um podcast vamos. semanal, então por favor nos acompanhe sempre às quartas-feiras no horário. Pode ser que seja de manhã, pode ser que seja de tarde Pode ser que seja de noite A gente tem Exato. publicado de manhã, né Spencer? Vamos manter
1: É, acho que de manhã tá sendo mais legal De alguma forma, né? A gente tem, acho que a gente já Consegue publicar mais tranquilo Concordo. É, e aí a
0: gente vai comentando durante o dia Com o pessoal nas redes sociais, eu acho que é um bom caminho
1: uhum. Beleza, eu acho e uma bom, ótima ideia
0: O bom caminho também é esse que a gente costuma fazer Com os aniversários, pra gente Desenvolver mais Nos comentários com vocês Tem umas coisas barra pesada aqui, tô vendo, hein?
1: Tem, tem, a parte do aniversário tá animada.
0: Você quer, você quer puxar o primeiro aí da nossa listinha?
1: Vamos, claro, vamos lá. Primeiro, primeiro aniversário, os 20 anos de Splinter Cell, da série de Tom Clancy. É, série essa que foi multiplataforma por um bom tempo, logicamente. Era muito mais forte no, no, no Xbox do que no resto, né? É, Qualidade gráfica e tudo, então o Xbox original lá, o tijolão, que cada um dá de apelido. Mais
0: que tijolão.
1: Aquele lá era gigante, velho. Era... era um concreto, né? era quase uma coluna. Era uma espaçonave é... da Xuxa. Então, e aí o Tom Clancy nasceu ali, bonitinho e tal, então a melhor, se você fala assim, ah, eu quero jogar os clássicos, a melhor versão, sem ser é de PC, logicamente, é a versão de Xbox. É, são muito boas, inclusive retrocompatíveis, você pode comprar promoçãozinha da Xbox Live aí bonitinho. Então assim Tom Clancy tem jogo exclusivo anos.
0: de 360. É. Eu sou um zero à esquerda com essa franquia não conheço nada. É, tinha tá aquela há muito disputa, tempo né, abandonado. Gear,
1: Splinter Cell né Max? Ah é isso,
0: eu sempre né? achei furado isso aí tinha é, disputa a é, é, Siphon Filter Metal Gear na época, Winback Metal Gear. eu achei é, pois sempre é não não
1: tem nada a ver. Uma é.
0: bobageira. Eu nunca eu, tipo nunca joguei. Eu tenho eu tenho Conviction. O de 360, eu tenho ele aqui, mas nunca fui pra frente. Tá abandonada, faz tempo. Foi anunciado um remake, né? Sim, E recentemente o, um diretor do do remake, né? o diretor do remake saiu do projeto. Vai saber como que tá a Splinter Cell aí. Ele fez um monte de participação especial em outros jogos da Ubisoft. O, o, o protagonista, né? O Sam Fisher, né? É.
1: Mas... Ah, a Ubisoft já tem passado por um momentinho conturbado aí, né? Splinter Cell, o diretor saiu. O remake o do Splinter Cell O lá, né? Tá... Tormente, ninguém Trancos tem uma em data.
0: Barrancos é. Pois é. Mas é isso, 20 anos no dia 17 de novembro, Splinter Cell. Um dia depois, no dia 18 de novembro, 20 anos, nasceu no dia 18 de novembro, há 20 anos, o Metroid Prime, aquele jogo que a princípio tava todo mundo com o pé atrás, né? Esse Sim. Metroid, que tinha pulado uma geração, a gente não teve Metroid no Nintendo 64. Aí é, vem em primeira 64 pessoa... deixou um monte
1: de coisa de lado, né?
0: Aí veio em primeira pessoa e tipo, que diabo é isso? E funcionou muitíssimo bem.
1: Sim. Encabeçado é, pela que... Retro Studios também, que pouca gente tinha ouvido falar, né?
0: É, então, a Nintendo dando todo o aval ali pra um estúdio que não japonês cuidar de uma franquia tão importante assim.
1: Isso. Não japonês esperando... e foi uma bagunça aquilo, né? Tipo, estúdio... Dizem que quebrou e aí tá voltando agora, tá uma bagunça, isso aí até hoje não tem uma história direito sobre o Retro Studios aí.
0: É pós-Record, né, o Record foi uma parceria convulsionada ali, mas fato é que teremos um novo Metroid Prime,
1: né? Sim, sim.
0: Aí também no dia 18 é. de novembro, veja você, o Wii U, completando 10 anos de existência, foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de novembro, um Belo console, console. É. que eu tenho um carinho muito grande, eu também, acho que é... Mesma coisa. Foi infeliz por parte de hardware, a Nintendo não soube apresentar direito as suas funções, as suas funcionalidades, porém, foi extremamente feliz em parte de software, os Sim. jogos lançados pela Nintendo foi, assim, o um ápice de qualidade, e de inovação, mesmo. tanto que os jogos mais vendidos de Switch são do Wii U, pois é. É, relançamentos, né, porque, pelo menos isso, né, os grandes jogos do Wii U encontraram a sua audiência no Switch. É,
1: contando principalmente aí Mario Kart, né? Mario Kart que ainda é o jogo f... mais vendido, sim. Pois é.
0: Por conta de bundles e várias coisas, mas Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido do Switch, não acho que vai ser superado não. no de Dia que 20 que não... de novembro, Rock Band completa 15 anos. 15, 15, aninhos, 15 anos, que maravilha, né? hein? Outra franquia, essas franquias musicais, Guitar Hero, Rock Band morreram, né? Caíram no esquecimento, teve uma tentativa de revival ali que não deu muito certo. Eu joguei muito, eu joguei muito mais Guitar Hero do que Rock Band. É, eu também. Porque assim, eu, eu sempre joguei mais e melhor, e me dava melhor com o controle do que com, com os instrumentos de plástico. Sim, sim. Então eu jogava melhor no R1, L1, R2, L2 do que né, na guitarrinha, ou então na bateria, sei lá. Mas o Rock Band meio que expandiu o conceito do, do Guitar Hero, né? E também foi um baita sucesso.
1: Sim. É Aquele sucesso que subiu rápido e caiu rápido, né, Max? Porque foi. de repente... Cara, o negócio não sobreviveu, não saía mais nada, que... o último título lançado desses caras foi um puta de um fiasco, dá até uma tristeza de pensar assim, principalmente quem é fã na época, né, porque simplesmente o título morreu, num estalo de dedos o título foi pro saco. Foi, o moço, foi né? triste. os dois foi.
0: É. Ascensão e queda foi um negócio efêmero, assim, foi um, como se fosse uma explosão mesmo. Sim. É, e o que mais que tem aí na nossa listinha,
1: Aí temos um queridíssimo jogo pra mim, um dos mais importantes que eu joguei na minha vida, uma das séries mais importantes da minha vida, que é Mass Effect, também completando 15 anos do dia 20 do 11. É importante lembrar que Mass Effect tem sempre sua data de prestígio no dia 9, dia 7, 7 de novembro, 9, N9, N7, pô. N7, oh, eu tô ficando louco. Olhei <risos> é, a data em outra coisa aqui. É, dia 7 de novembro, a data é sempre, é, sempre comemorativa, né, da, da série. E sempre tem alguns anúncios, alguma coisa. Sabe, esse ano o anúncio foi um pouco mais silencioso. Sim, mostraram duas artes e mostraram um áudio que as pessoas acabaram limpando e descobriram que tem um né? uma história aí por trás de personagens da trilogia original, um personagem Liara, específico. É? A Liara,
0: a Liara que é das, a minha favorita, eu sei que é polêmica isso, mas é a minha personagem favorita.
1: é uma, Pra mim é uma das personagens que eu mais odeio da série, mas acontece. Não, assim, acontece. tudo
0: bem, mas cara, eu acho que seria acertado ao extremo o um novo Mass Effect protagonizado por um extraterrestre.
1: Ia, yeah, ia, yeah. eu concordo com você. E eu
0: a concordo. Liara seria uma grande protagonista, eu acho, Concordo sabe? com
1: você. Eu acho. E você acha que nessa história de um próximo Mass Effect, você acha que o Andromeda morre? Você acha que os caras matam a série é. aí?
0: Não, eu acho que eles vão levar em consideração, sim.
1: Vai, né? Você acha que eu deve. Acho. Eu, eu acho que deve, deve integrar os dois mundos aí agora.
0: E eu preciso terminar esse jogo até sair esse novo, né? Eu abandonei é. e nunca mais voltei.
1: É, a gente pode fazer até a piada do, do Watch Dogs aqui, né, Max? Não, sabe não que tem não vai essa piada porque...
0: Né? Não, mas effect eu amo de paixão, cara. É um erro grande, um erro, assim, é, é, considerável é. da minha parte não ter terminado o Andromeda. É,
1: é, o Andromeda verdade. foi... Eu joguei naquela época que que a Electronic Arts estava arrumando toda aquela cagada visual, né? Então era muito legal Você acompanhou, tipo, tinha é um né? dia que eu tava jogando que o gráfico era medonho, certas áreas, aí eu no dia seguinte falava: "Caralho, o que que aconteceu?" Troquei de, de console, hora. pô. <risos>
0: Não, foi bizarro, era, cara, foi bizarro. Era muito
1: louco, é. Ali foi depois o começo... tinha dia que caía a qualidade, tinha dia que subia, era muito louco, era uma... Era...
0: Foi o começo de uma fase muito sombria pra Bioware, cara. O Andromeda, foi, foi. que foi por conta da, da, desse, aquele Projeto Dilan, que, tá, que chamava, né, o nome de Projeto do Enten, que, que comprometeu o desenvolvimento do Andromeda, o próprio Enten foi um fiasco, uma bomba colossal, triste, triste. É triste. E o próximo é. Dragon é. Age, porque... um
1: fiasco, né, Max? A gente é, sabe o, que o jogo o pro... não tinha nada ali, né?
0: O próximo jogo da Bioware vai ser o Dragon Age. Se o próximo jogo da Bioware não for bem, tanto de crítica quanto de público, de venda, eu acho que corre o risco. Isso aí é uma coisa que se fala há muito tempo, né? Da EA fechar esse estúdio, sei lá. Os, os, eu vender, os cabeças, né? né? Quem sabe a... a... Os cabeças é. já saíram faz tempo, né? Muita é. gente já saiu fora, né? E aí tem um outro querido seu aí na nossa listinha, né? Spencer pois de é, 21 um jogo também...
1: É... Talvez também um dos mais importantes da minha vida, que é Sonic the Hedgehog 2 para Mega Drive. Está fazendo 30 aninhos agora no dia 21.
0: Fez, dia, 30, é, dia 21, 30. É. 30 anos, hein?
1: 30 anos, cara. E a nossa alegria
0: lá. é que em breve a gente vai falar do novo Sonic aqui. Pois recebemos, é. Recebemos
1: o novo Sonic. É, a, gente, é.
0: a gente tem recebido coisas muito legais, né? A gente recebeu o um jogo tem, tem da Sony, sido muito da Microsoft. Positivo. É, é. A Nintendo que mandou o baioneta pra gente, é... que alegria, cara. É uma Basta baita isso. alegria, sim, é. uma baita alegria. Tem dado esses frutos maravilhosos. E pra fechar a nossa listinha de aniversários, outra 28... série que eu gosto
1: muito, Gosto mais do que você, Max, que é dia ah, 28 eu... do 11.
0: Eu sou indiferente a essa que série. É a
1: série GTA, olha só que maravilha Digo o indiferente
0: pro meu gosto, mas eu sei da importância magnânima de GTA pros videogames de forma geral. Né, e eu que sei que como a Rockstar revoluciona. E todo mundo espera o novo jogo, o grande jogo novo da Rockstar, né? Que é sempre um evento. Um evento sim. de proporções assim, quase inigualáveis. Né? É, passou por um momento bem terrível recentemente, com aquele vazamento gigante de, de conteúdo do GTA 6 Mas essa foi a nossa listinha de aniversário, agora a gente vai para nossa listinha de jogo, que tem bastante coisa. Juegos, sim. É, começando por um que eu particularmente esperava muito, é, muitas expectativas, é. que é o Summer View, o primeiro jogo do estúdio Jump Ship, que é formado por ex-funcionários da Playdead, de Inside Limbo. E já que a Playdead não anuncia nada há tanto tempo, a gente não tem notícia de absolutamente nada desde o lançamento de Inside há muitos anos, eu acho que é Inside de 2016, né? É, e aí me vem esse jogo, cara, que quando foi mostrado pela primeira vez, pelo menos para mim, gerou um impacto gigante. Eu como fã de alienígena, como fã dessa ideia de, de fuga, de um jogo de fuga constante, é, e dessa proposta minimalista de contar uma história e também de se apresentar em termos de game design, é, é um prato cheio. Eu acho que o, o Summer view é algo assim... de se apreciar nos detalhes, sabe? Porque é uma aventura breve mas muito rica de possibilidades, justamente para gente debater sobre. Você não acha? O é, que, que você achou ah, do view?
1: Ah, eu, eu assim, eu tive um pouco de, de dificuldade para compreender um pouco o jogo no começo, assim, porque ele é, ele tem uma coisa maravilhosa, assim. Ele é extremamente minimalista. Então, assim, você não tem nada na tela apontando para você com uma seta. Você não tem um HUD, você não tem nada. É você. É assim, como
0: Inside, assim como o Inside, assim como o eles seguiram muito é. essa proposta. A diferença maior é que o jogo não é 2,5D. Ele tem profundidade. Eu acho que isso. Eu acho que foi também o ponto fraco do jogo, porque ele não Sim. tem o refinamento técnico do Inside. E assim, eu fico comparando o tempo todo porque é impossível de não fazer, né? Tem a galera envolvida, é, sei lá. Tem essa temática misteriosa, a própria proposta do jogo, que é aquela coisa de uma família. Voltando pra casa, seja lá do que eles estavam fazendo antes, que mora ali numa, numa casa no interior, né? Bastante ermo, lugar, bucólico, etc. Eles estão lá assistindo TV, todo mundo pega no sono no sofá: mãe, pai, o filhinho e o cachorro. E aí, enquanto o filho acorda e explora a casa que é muito legal o controle, é muito né? É criança cara, no começo. Muito legal. Simplesmente é Orson Welles ali decretando Guerra dos Mundos, invasão alienígena em peso, assim. É,
1: peso, é, é cara, Guerra dos Mundos total, é Independence Day rolando no céu, assim. Violenta,
0: assim. Com é aqueles muito, monolitos dos 2001, só que como se fossem tripas do monolito, assim, né? Sim. Com aquela ponta pra baixo, é, como se eles já estivessem aqui há muito tempo, eles simplesmente eram invisíveis, quando eu digo eles, tipo, essa presença alienígena.
1: Esses seres aí, sim.
0: E o jogo é um jogo de fuga, constante, assim, né? Poucos são os momentos de, de, de paz, assim, que você consegue apreciar o cenário que é muito.
1: Que é muito legal, amplo, né? Mas... né? É. É.
0: É. Você tem umas panorâmicas absurdas, o tempo todo você fica querendo tirar foto. E esse lance aí que o Spencer comentou de que o jogo não aponta pra você nada, é justamente nesse, nesse tridimensionalismo do, do, da exploração que o jogo, ele se perde um pouco, ele tem uma certa dificuldade de se fazer entender, eu acho que isso até certo ponto é benéfico, é, eu acho que é um ponto positivo do jogo, Sim. mas muitas vezes, cara, tipo, muitas vezes eu me, eu me prendia no cenário, é, eu tinha que voltar a save, é claro, eu, eu terminei o jogo é, antes eu, do lançamento, né? teve um patch lá, é, que eu espero, eu imagino que tenha corrigido esses problemas, mas foi frustrante nesse aspecto, e ocupo justamente o fato de ser um jogo com uma exploração mais livre. Os botões são contextuais, né? Então, esse personagem, o pai da família aí, é, é quem a gente acaba controlando a maior parte do tempo. Sim. E ele tá... Ele, algo acontece no começo, pós essa, essa invasão, assim, né? Que ele se vê sozinho. E ele tem um contato com uma entidade alienígena, que faz com que ele tenha um poder no braço. É como se ele conseguisse... É, fazer uso da luz e transformar a luz em um outro tipo de elemento que consegue desfazer essas superfícies alienígenas que é como se fosse uma textura viva, né Spencer, é um negócio é, bizarro umas uma escamas louca. quadradas é. assim, sei lá e, e o, o legal é que, é que é assim,
1: esse. tipo então o, o, o lance é que você tem que manipular a luz e usar o seu poder na luz, então você pega um objeto com luz, por exemplo, vai um farolete ou sei lá, uma luminária e aí você usa essa luz para em certo momento, para certa situação e tal. Então, assim, tem hora que não, não é nada claro isso. Entendeu? Tem, tem hora que você tem uns objetos e você fala o que, que eu vou fazer com isso? Porque isso não tem luz. É. Mas é isso. Essa é a parte legal porque aí você racha... Assim, O jogo não tem uns puzzles hardcore, né, Max? O jogo até não é ok, né? É só, tipo assim, você é. realmente você fica perdido que você não sabe o que fazer. O ele que tem é muita é aquela coisa que. Gostosa, assim. É,
0: mas ele tem um problema que eu tenho com o limbo e com o inside, que é a tentativa ah. e erro a ponto de ser cirúrgico o negócio. Tem é, muitos momentos verdade. que o jogo quer que você faça exatamente o que ele quer que você faça, e se você não faz, você, você morre. E aí volta. volta e fica tudo. num looping meio frustrante. É. Então esse tipo de jogo, que é um formato que eu gosto muito, esse 2,5D, focado em exploração, etc. Ele ainda não desenvolveu uma, um método que não torne frustrante esses ciclos viciosos em determinados momentos da aventura, assim. Que pra mim acaba sendo os pontos baixos. Sim. Porque normalmente você tá, tem muita, muitas vezes você tá fugindo de uma luz que vem do céu. E se essa luz te alcança, você é como se fosse abduzido. E é uma fuga desenfreada, você correndo, 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 e se você fica preso em qualquer lugarzinho, perdeu. Volta. Corre, 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 corre e volta. Aí você tem que ser cirúrgico ali, fazer exatamente. No inside, no limbo, especialmente no limbo, que é um jogo mais focado em, em plataforma, acaba sendo aquela dificuldade gostosa pra quem gosta de jogo de plataforma. Nesse caso aqui é. Não funciona tão bem. Acaba não. Porque ele não tem isso, né? Ele não tem um botão de pulo, digamos assim. Ele é tudo contextual no que você faz. No que você interage, em como você se adequa às coisas ali, ao momento, né, de empurrar coisa, puxar coisa, você subir em coisas. Ou então, é. É, é fazer uso com os gatilhos desse poder no braço.
1: Sim.
0: Mas assim, é um jogo que constantemente surpreende, constantemente ele apresenta é. novos set-pieces ali que são é, bem grandiosos, eu, eu achei bem, por ser o primeiro jogo da Jump Ship aqui, eu achei extremamente ambicioso esse jogo, e no final das contas o saldo é extremamente positivo
1: sim, sim, e cara assim, tem... o jogo ele tem uma... uma parte gráfica bem simples então você não tem muita textura, é, são cara, camadas de vamos dizer mais ou menos de polígonos vai? É,
0: ele lembra o Ashen né? é, então, ele me entender. lembrou
1: até, eu vou desenterrar ele me lembrou bastante o Out of Sword
0: com certeza, cara, assim até de, porque... de, de diversas com formas, certeza. porque
1: nada tem, o um personagem não tem uma cara, entendeu, é tudo mais simplificado ele me lembrou
0: o Ashen, me lembrou aquele aquele outro jogo que é muito Putz, como que chama? Que também é essa aqui. É, é claro, esses, esses é. mais antigos, né? Ainda mais porque ele tem esse contato alienígena, ele cria uma, é, uma, uma, um vínculo, né? Uma parceria com o extraterrestre ali. É, é... Putz, eu esqueci o nome, cara. Mas, mas, o, mas o Ashen é um que me lembrou, só que o Ashen é totalmente medieval, mas a paleta de cores, né? A coisa toda. É... Ah, eu lembrei. É o, é o Kentucky Road Zero. Que é um Isso, jogo que eu boa. amo! Amo de paixão esse jogo, Kentucky Road boa. Zero, cara. Nossa, eu escrevi um texto extremamente apaixonado lá no start, na época. Do tanto que eu amei esse jogo. Mas ele, ele me lembrou, assim, isso pra mim é um ponto positivaço, assim, né, em termos artísticos, pelo para pra mim. Mas o Summer View, lançado no Game Pass, disponível no PC e no Xbox.
1: Pois é. E assim ó, como o nosso próximo é um... jogo. Sim, é um belo jogo, o Summer View. Só importo... mais uma menção sobre ele. É. A empresa Jumpship mal nasceu e né? Com, lançando seu primeiro jogo já foi vendida pra Thunderful, estúdio, ah, pra o estúdio pra publisher é, sueca Thunderful.
0: Ou seja, já tá garantido os próximos projetos. Né?
1: Pois é, assim, assim espera.
0: E cara, ó, esse jogo, Pentiment, que também é um jogo que saiu no Game Pass, disponível no PC e no Xbox. Sim. É... Eu tava com expectativa pra ele, porque... É, Microsoft
1: Game Studios aqui, de alguma forma. Quer dizer, hoje é Obsidian, Xbox né? Game é... Studios, né? É Obsidian,
0: mas é uma coisa muito... É, é como se fosse algo indie dentro da Obsidian. Exato, daí, né? exato. Um projeto apaixonado do desenvolvedor, diretor do jogo, Josh Sawyer, que quando eu, eu falei pro Spencer que a gente tava com o jogo, né, que a Microsoft mandou pra gente o jogo, eu fiquei tão feliz, porque o As Dusk Falls foi outro jogo da Microsoft que a gente recebeu, totalmente focado em narrativa, assim, um jogo diferente. Esse aqui mais ainda. E o Josh Sawyer, que é esse camarada da Obsidian, eu falei, pô, Spencer, você, eu acho que você vai gostar porque você gosta de Josh Sawyer, né? O cara que fez aquele jogo que você gosta muito, o Alpha Protocol. E o Spencer é o único cara que eu conheço que gosta e defende esse jogo.
1: Verdade, verdade. Eu
0: particularmente nunca joguei.
1: É legal, é... assim, ele tem, um, ele tem uns problemas, mas o jogo é tão, a história é tão boa, tudo é coisa de espionagem e tal, né? É, mas é muito bom, eu gosto bastante.
0: Então pensa, o cara saiu... Engano, saiu se eu não me é.
1: engano é retrocompatível.
0: O cara saiu de, tipo, Fallout New Vegas, que é outro jogo da Obsidian super famoso, né? O Pillars sim. of Eternity. E a Obsidian tá fazendo um outro jogo, tá fazendo o... É... Aquele jogo de RPG meio cômico, que é Other... Other Worlds, né? O Other Worlds, O 2 também. Vários projetos, de repente, vem esse Paintment, que é algo muito...
1: É, mas assim, é muito pequeno. É bom deixar claro. Assim, é, mas grandioso cara...
0: dentro da, da proposta Não, é, que ele, é, é, que ele, que sim, ele sim, segue, sim, que é uma sim. coisa é, é, que pega a arte medieval e, e meio que é como se fossem aquelas gravuras de livros de história, só que animadas. É, ali na, na Bavária do século XVI, a gente joga com um personagem que ele, 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 ele tá trabalhando numa abadia, a gente pega ali um momento da vida dele que ele tá criando a sua obra-prima numa abadia, ele, tá, ele é jovem, ele chama Andreas e a gente constrói a personalidade dele e o passado dele também, que ele pode ter, ter estudado medicina, pode ser um boêmio, pode não ter estudado nada nem gosta disso, ou ele pode ser um, é, é, mais da, das exatas, né, mais de, da matemática, é, ou pode ser mais das artes mesmo, da pintura. É, e aí a gente vai moldando esse, esse, esse caráter do cara nas conversas com os aldeões e na própria abadia, com os, com os monges ali, com as freiras, porque tem também a, a, é, o convento né, ali do lado, e aí você trabalha junto com esses monges que fazem cópias de livros, né? Tanto de gravuras, de desenhos, de ilustrações, como as próprias cópias. Porque antigamente, é, antes da, da prensa, do Gutenberg, da prensa e tal, era tudo assim, né? Livro a livro, cópia a cópia. Cópia é,
1: exato. Você tinha os monges que pelos... faziam ali, sim. né? Então, sim.
0: Então você vê tudo isso, cara, com uma riqueza de detalhes de, digno desses grandes épicos do cinema de medievais, tipo um Coração Valente, tipo um Nome da Rosa, assim tipo um Ben-Hur, eu coloco no mesmo patamar assim, sabe?
1: É, acho que é essa pegada assim essa pegada assim
0: E aí ele se torna um jogo investigativo e, e, e de detetive cara, porque esse personagem explora essa vila no século XVI ali, na Bavária e tal é, e aí vão acontecendo coisas, você vai se envolvendo com a rotina dos aldeões, dos camponeses ali da, 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 do pessoal que vive mais próximo à abadia, né, que é aquela coisa periférica, que é a coisa mais civilizada, entre muitas aspas, né, é, que trabalha no moinho, que trabalha na, na, na estrebaria, etc, etc, e você vai se envolvendo com essa briga de classes, né, e tipo, que lado que você vai assumir, que lado que você quer ficar, é, e tem muitas decisões, você responde constantemente os diálogos para caminhos extremos, e esse jogo ele é dividido em atos, e os fins dos atos são, assim, cara, absolutamente inesperados, e tem elipses de tempo que, 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 que corresponde a um período histórico gigante dessa fatia aí da Europa, dessa época. Tanto que tem uma biografia profunda. Eu nunca tinha visto nos créditos do jogo biografia, Spencer. Você já tinha visto?
1: Pois é. Não, nunca tinha visto, não. Mesma coisa. É, cara, o jogo realmente ele é, um, é como se você pegasse um pedaço da história de um lugar e realmente jogasse esse pedaço. Do jeito que é profundo, assim. Os personagens, cara... É, os personagens principais que ficou mais em meios ao Andreas, aí Andreas, né, Max?
0: Andreas é, Moller, é. é. Ali as de Tassin, foi, a, a cidade chama Tassim, né?
1: É, os personagens que foram em volta dele, assim, os principais, cara, eles têm um, têm um background histórico, Tem. assim, tipo, é muito louco o jeito que foi construído. Então, assim, o jogo é simples do jeito que ele é apresentado. Ele é um Mas, adventure, cara, né? O é um background dele é, é. é, é fantástico.
0: É, cara, é, é muito impressionante. É impressionante. Deu uma chance a esse jogo. Ele vai te engolir, cara. Quando você perceber, você não, você não vai conseguir largar ele. Muito bem traduzido, ó. E ele assim, os diálogos, ele é como se fosse escrito mesmo. Você ouve o barulho da pena no papel. Mas é, também inclusive,
1: tem aquele... Inclusive, para pessoas que têm que, que tem dificuldade de ler essas fontes, né? Sarifadas você tem os recursos de acessibilidade. A opção de você né? voltar pra fonte convencional, vamos dizer assim, sem serifa, entendeu? É. Porque, assim, é, é difícil de ler. Eu deixei serifado, bonitinho e tá, tal, mas tem, uma hora tem que você fala, puta, isso é um T, é um S, é um H... Não, você vai é. falar com, com
0: o... Com, que muda com, as letras, né? É, você fala ali com, por exemplo, com os monges, é uma letra meio gótica. É. Você vai é, falar com é. os camponeses, é uma letra mais, mais... mais, mais é, é, é esboçada, assim, né? É e aí tem os erros de gramática que são corrigidos. É, cara, eu vou te falar, hein, mano. É muito, é muito bom. É. Muito bom. Eu, eu, assim, eu, eu sabia que esse jogo ia me pegar, mas não tanto. assim. Eu fiquei absolutamente apaixonado por esse jogo. Colocaria entre os meus favoritos de, de 2022.
1: Uau, esse jogo legal. aqui
0: é uma relíquia, cara. uma relíquia, assim. É uma, é uma pequena obra-prima, repentinamente. Eu acho que... Eu categorizaria ele dessa forma. Esse jogo me pegou pra valer. Eu achei ele assim uma, um absurdo na, na forma artística, em como ele explora e como ele tem uma tradução muito bem feita. Você não vai ver nenhum termo usado de forma errada. Assim, cara, ele, ele, ele te, te faz mergulhar ali nessa, nessa cidade, nesse período mil, quinhentos, mil, né? 1518, mas depois você vai para 1540 e alguma coisa. É, 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 é demais, cara. É muito impressionante. Baita jogo. E eu, eu quero deixar aqui também meus parabéns pra Microsoft por apoiar esses projetos e por dar muito ênfase É isso
1: que eu, É nisso que eu queria chegar. Porque, tipo, jogo ela, cara, esse. a Obsidian é uma puta empresa. Assim, eu acho que é uma das melhores compras que a Microsoft fez, na minha humilde opinião. E, cara, e provavelmente esse jogo existe porque a Microsoft falou, vai fundo, tá ligado? Falou, manda bala. Nós acreditamos. E é isso, cara. É, e, cara, tá aí um, um jogo muito bem construído, é, cara, de verdade, Pentiment, eu, eu não cheguei ao fim ainda, mas eu acho que eu não consigo parar. Sabe?
0: Então pensa, Spencer, a Obsidian tem aí o Grounded, que acabou de sair de acesso antecipado, que tem um monte de gente que gosta pois e é. joga, né? É, tem eu o Other Worlds 2, tem aquele Void que é outro jogo também, pois que foi, é. né? Pentiment é. que acabou de sair... Pô, os caras estão na atividade, hein? Bastante tão
1: Estão o... fervendo, né, cara?
0: O Pillars of Eternity, que tem um monte de conteúdo, que tá disponível aí há tantos anos. Sim. Parabéns, cara. Os caras... Pô. Uma
1: empresa que tá fazendo um belo um... de um trabalho. Aí, fazendo bonito. É, fazendo bonito.
0: Agora, o próximo, eu já não tenho muita coisa boa pra falar, não. É... É... Olha, é... pra mim é uma... é uma coisa broxante o próximo.
1: Vamos falar agora de Gotham Knights, o último jogo da WB Games. É uma proposta nova e não é feito, não é esse o título feito pelo pessoal que desenvolveu Batman, mas Bebe da, da mesma Stead, água. Né? É. é Não é da Rock Stead, mas Bebe da mesma água. Ele foi feito aqui, aqui em Montreal pela WB Games Montreal. E, cara, eu fui até o fim. O Maxon já acho que abriu mão, né, Maxon?
0: Ah, olha, é muito chato, cara. Esses jogos de mundo é. aberto que é uma água no feijão assim infinita. Pô, é, é, é inacreditável, é inacreditável tanto que o jogo ele não, ele se esforça em não ser interessante, em não exato, ter. Exato. É, eu, Acho eu, que você, na minha você opinião muito é isso. Bem
1: cara. Mesmo.
0: Quando ele afunila, quando ele, ele te leva ali para um pra um lugar que você, sei lá, faz algo de específico dentro de um lugar, por exemplo, do no, no, na boate iceberg do pinguim. Né, o jogo brilha, tem os seus momentos. Agora, quando tem. ele abre pra cidade, aí me perde, porque eu vou, vou ser muito honesto. Eu amo o Arcanist Island. Amo. Tirando o final, que eu acho que é uma derrapada, ele poderia ter sido é, um jogo... É. Né, ele é um Sim. baita jogo. Pra mim, do City em diante, foi me perdendo. Foi ladeira abaixo. City, é porque... Arcanite, agora esse Gotham Knights, ó.
1: É, é, assim, é, eu acho, o que eu, que eu vi de ter ido até o fim não foi uma, um momento muito glorioso, tá? O jogo, o jogo tem diversos problemas, ali, inclusive ele é muito desequilibrado, ou seja, você tem chefes que você enfrenta, vai, sei lá, que o chefe é nível 25, que você mata o cara numa boa, aí você vai matar chefe que é nível 20 e que você sofre. Assim, o que não faz sofre. sentido
0: porque você tem um nível atrelado, mas isso aí é uma forma de forçar de, de maneira errada, na minha opinião, o um é. multiplayer. Ah, você chamar ajuda, porque é. esse é o diferencial, assim, um dos diferenciais. Arkham era, era single player até o momento. Sim. Considerando até o Origins, porque o Origins que foi feito por esse estúdio, né, que eu não joguei. É, WB eu joguei... Games
1: também, WB Games Montreal também.
0: Porque a gente tem os três principais, né, o Arkham Asylum, o, Ar o, o, o Arkham City o, e o Arkham Knight. No Isso. meio do caminho aí teve o Arkham Origins e o Blackgate, né. Que foi isso. aquele de Vita, lembra? Depois foi lançado por outras plataformas. Eu não joguei isso, nem o isso, isso aí saiu até nem... pra
1: celular também.
0: Porque então. ele é um 2.000D. Dizem que é legal, eu nunca joguei. É. Aí esse Gotham Knights, ele foi anunciado com a proposta do multiplayer. E já começou pra mim um negócio meio furado, porque eu, o Spencer e o Chris, a gente tentou jogar e não conseguiu, e a gente percebeu da pior maneira que só dá pra jogar de dois, apesar de ter quatro personagens, né? É,
1: os, então os o Gotham jogo Nights, nunca deixou claro que o jogo era cooperativo em duas pessoas. Então, assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu nunca achei essa informação. É, aí você, começa a, a, você com... começa a procurar informação na internet, tem um monte de site que fala, então, pra jogar co-op, você só joga em dois. Aí você fala, porra.
0: Porque aí se vende em cima do hobby, capuz vermelho, asa noturna e Batgirl. Se ah. vende em cima da ideia de que o Batman morreu. Aliás, o começo do jogo tem uma cutscene absurdamente incrível.
1: Maravilhosa. Sim.
0: Do Razalguba lutando, batendo e apanhando do Batman. Ali dentro da Batcaverna, uma briga assim de muitos e muitos minutos. É, que leva até o desfecho que é o velório do Bruce Wayne né? e os quatro se juntando para evitar que Gotham City caia numa destruição absoluta entre os dois grandes inimigos aí, que é a Liga Sombria, Exato. Né, trazida pela Thalia, filha do Hazal etc, e a Corte das Corujas, é né? uma história que gira das em torno das, da, da Corte das Corujas, que é uma das HQs mais celebradas do Batman.
1: Sim. Aí, no meio desse caminho, você acaba encontrando alguns dos inimigos do Batman. Alguns viram, seu de alguma forma, seu aliado, por exemplo, o Pinguim, certo? Que, aí, que é, bem isso, é? é bem inusitado isso. É bem inusitado e é legal né, essa parte. Eu agora
0: eu sou cidadão de bem. Aliás, aliás, eu gosto muito da dublagem. Parabéns. Inclusive, foi uma dublagem feita lá na Firma, lá na Keywords. A firma! É, eu, fico, eu fico muito feliz de acompanhar, cara. E, tipo, É um jogo gigante, com infinitos NPCs e um monte de gente. Tá bem dubladinho, pelo menos eu gostei muito.
1: Então, mas é isso. Assim, o que eu. ó, pontos positivos do meu ponto de vista, tá ter jogado até o fim. Vamos lá. É, eu gostei muito da cidade, graficamente falando. Mas você não achou? Teria um, assim, é assim, sensor,
0: pega, cara, o impacto que teve o Gotham, o, o quando saiu.
1: É, é que eu entendo, é que e o Arkham Knight, ele, ele é um jogo que engana a cidade, né, Max? Porque você não tem não, livre acesso a tudo, Não, eu tô falando de gráfico, mas né? eu tô
0: falando de visual, visual. Esse aqui é um jogo que, no meio do caminho, cancelaram as plataformas antigas. Sim. Esse jogo não é um jogo de PS4 e Xbox One, é só geração não. atual. Só. Então assim. E não, não tem nada demais
1: né? pra isso, Tá. É, ele não tem nada extraordinário não nem daria para ter momento. dado um passo atrás aí no gráfico tanto que para todas as plataformas ele fica preso em 30 frames por segundo aí dizem que é culpa do Xbox se eu gisesse. não acho isso um
0: problema isso não é, é eu também acho que não mas vai é. sei lá
1: já que estão passando jogando essa ideia é, eu acho para mim sabe o que, que me pareceu que esse jogo foi desenvolvido em por departamentos diferentes e eles juntaram tudo no momento final Porque, maçaroca, assim, tem coisa assim. que é, então tem coisa que não encaixa tá por exemplo o combate o jogo é bem parecido com o Batman, né? A parte de combate, só que. E assim, até que os, os quatro personagens são bem diferentes um, um, um com o outro, o que é muito legal isso, é uma Sim. parte muito 10. E eles são bem diferentes, assim, eles foram bem feitos, assim. Cada um tem seus pontos fortes e fracos, do, colocado de uma forma muito legal. E você, e você por exemplo, pode eu,
0: intercalar à vontade, o nível a é mantido, vontade. né? É, é e eu você... acabei
1: jogando com o Robin por muito tempo, exatamente porque a gente meio que tinha combinado de jogar, aí. Ah, com quem, quem que você foi? Eu falei assim, eu tenho certeza que ninguém vai escolher o Robin. Então eu, fui, eu
0: sou a Batgirl, eu, eu gosto muito
1: dela, da personagem. É. Então aí eu fui com o Robin e, cara, foi muito legal jogar com ele. É... Aliás, é... são três
0: Robins aí, né? O Asa Noturna é, e o Capuz três, é, é tudo o o Robin. É.
1: E aí, tipo, foi muito legal como fui com o Robin, moleque mesmo, né? Porque ele é bem miudinho perto do resto, né?
0: É, e ele é o mais novo. É o mais, novinho, é o mais novo, né? ele é, é bem é molecão recente, mesmo. É um decorado tá. Robin, é.
1: E aí, cara... Parece que o combate é, não faz muito sentido com o combate do personagem, sabe? Por exemplo, o jogo, ele tenta passar aquele exagero de movimento que tem as HQs. Sabe, quando você vê na cena da HQ que o cara puxa a mão e dá o soco e mas rotaciona é, e Mas roda. é o
0: combate que o Arcan Asylum criou, né? Você pensa que é o combate então, então, estilizado, mas esse que é o né? lance.
1: Eu concordo com você. Esse exagero até é legal. Só que o jogo é mais lento que o Arcan, Então, de alguma forma, os inimigos são mais rápidos. Então, por isso que eu falo que teve uma parte que não intercalou. Porque, assim, se você chegar num grupo de cinco inimigos, às vezes você toma puta de uma surra. Independente se você defende, se você faz a miséria ali. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fugir. Tudo bem, faz sentido. Afinal de contas, cinco contra um, né? É complicado, né? Quatro contra um, seis contra um, sei lá. Mas, assim, a parte... É... Não, não, sabe? Você vê que não encaixa. Então, assim... É, eu achei um ponto fraco porque tem ó, certos momentos que você chega sei lá, você arregaça tudo e tem, hora, tem hora, horas que, cara, um simples dois, três inimigos na rua te viram um inferno a missão.
0: Ah, cara, o meu problema é. grande é a variedade, sabe? Esses é, então, jogos de mundo isso. aberto
1: esse, é, isso. É,
0: tipo, é aquilo, né? O, o que justifica a compra, né? No é. sentido de 70 dólares o jogo quanto tempo você vai levar pra acabar essa, essa matemática é. bem louca aí de custo-benefício, não sei o que é, é, e como você prolonga o tempo de vida de um jogo, você faz esse mundo aberto, essa Gotham City aberta, e o que, que você povoa ela ali, o que, que você cria ali dentro? Esse é o meu problema. Eu acho que precisa ser repensado o que a gente faz dentro desses jogos, sabe? Para o jogo saber não tecer suas próprias partes, saber não tecer seus pontos positivos, sua, suas então, grandezas. Mas e tal.
1: Jackson, piora isso que e
0: você fica tá tudo diluído. Fica, Eu... fica, putz, é uma tristeza. Eu, mas piora
1: isso porque é o seguinte: por exemplo, qual que é o lance do jogo? O jogo é dividido por dias, na verdade, por noites. E aí, tipo, você limpou as missões, você volta para o QG,
0: né? A paciência de limpar tudo é chatíssimo, é. cara.
1: É. é, e aí, para piorar, aí você vai para o segunda noite. Segunda noite você tem os mesmos crimes acontecendo nos mesmos lugares.
0: Não, aí é dividido, aí tem a galerinha lá, os loucos da, da Harley Quinn. É, mas, pô, é, 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 aí, aí dividido para, por aí bairro
1: e tal, Tem é. as
0: corujas monstruosas lá, que eu achei tosco aquilo, cara. É. Puta, é sempre essa é. ideia, né, de que estão desenvolvendo uma super fórmula que pra, pra simular o poço de Lázaro. Ah, eu achei tão sem graça, esse Spencer, nossa. Ah, mas cara. é, é,
1: é, sem graça, Max. é sem graça. Até que você chega num certo momento que você fala, pô, não aguento mais. Por exemplo, tem umas missões, você tem que investigar um crime. Então é uma missão que você não tem inimigo. Você só tem que investigar o crime. Então você tem que chegar lá e linkar o... Com aquele sei lá, scanner
0: vai... do Metroid Prime lá, que também é chato de ficar usando aquilo, é.
1: cara. E aí você, imagina o seguinte, você vai identificar o... Um cara, cinco vezes um crime na mes no mesmo lugar no pier. Aí você fala assim, cara, exatamente no mesmo, não é no pier do lado, não, não, é no mesmo lugar. Aí você fala assim, cara, desculpa, faltou uma... rolou uma preguiça aqui, né?
0: Com certeza. A preguiça Porra, de desenvolver Aí você fala assim, uma vez é um policial, diferença. outra
1: vez é uma professora, outra vez é uma enfermeira, só que é tipo, muda o crime, só que é exatamente em... o cadáver encostado na mesma pedra.
0: É deprê, mesmo... é deprê. É. Pra mim é o ponto baixo de todos esses arcans aí. É, sendo que eu já não gostei muito do Arcanite, não gostei muito dele. É, e para mim é um regresso assim, com relação a tipo, eu ainda o Arcanazaro para mim é o melhor jogo de super-herói que tem. Eu gosto mais do que de Spider-Man, da da, da eu gosto lá.
1: Desse pra
0: mim o o jogo favorito de super-herói é o Arcanazaro, cara. Aquilo lá para mim é funcionou perfeitamente, assim, em todos os sentidos.
1: E tá, cara tá? é isso, assim. Agora o jogo. Agora é isso. Esse... Cara...
0: Ah, não sei, Spencer. O fato de ser sempre de noite não tem essa coisa do perigo, sabe? Não tem. É... Mas eu sei o fato de a gente estar tá jogando com a molecada, tem um negócio mais aventuresco, um negócio é. mais leve.
1: Que é mas, aí porra, outra parte. Então, mas é outra parte ruim do jogo, Max. Porque é o seguinte, ó. Gente mas, cara, tem...
0: leve, Spencer, começa com o velório do Bruce Wayne, do Batman não, não, morrendo. Não, mas peraí, peraí.
1: Tipo, Você tem um grupo de quatro moleques que eles interagem entre si e aí tem umas piadinhas pra ir pra cá o tempo inteiro, certo? A história vai rolando vai Não, ter não tem problema com
0: isso, não Então, tipo, mas né? tem
1: aí que é o problema, porque é o seguinte você tem, por exemplo, Guardiões da Galáxia né? o jogo lá, onde você tem um grupo de pessoas andando junto que não para puta, eu teve um mega de um diálogo bem escrito naquilo. Mas
0: não é mundo aberto, né Spencer? Aí que é, aí o lance é focado ah, ele é focado nas Mas, mas nem nessas nas histórias no meio do caminho
1: assim. a história encaixa tão bem, Max, é isso que eu tô querendo dizer, ah. porque essas histórias não mudam da, da noite pro dia, é só você seguir a história você tem que ver a cutscene de novo entendeu? Você vai ver a, 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 a cutscene né? De uhum. novo, você vai ver a cutscene E nem nisso os caras conseguiram escrever Um texto bem escrito entendo, E é. outra coisa, é bem menor Sim. Essa quantidade de cutscene do que tem o Guardians of the Galaxy Mas, eu, mas the eu vou Galaxy. te falar,
0: cara, o Seu Madruga como, como o Alfred lá, o Carlos Seidel Me arrepia toda vez que ele falava Eu acho isso assim <risos> Maravilhoso ao extremo Mas cara, eu vou te dizer, você acha que o, que o Esquadrão Suicida da Rocksteady Hum e aí, você acha que esse vai causar um impacto? Você acha que esse vai ter alguma coisa de diferente? Você acha que ele vai ser um mundo ah. aberto? Que você vai ser instigado a explorar? Vai ser legal explorar? É, eu gostei. Não vai ser essas gostei. chatices, sabe? Essas missõezinhas de combate ao crime e essa mesmice o tempo inteiro? Por é, mim o é, um crime que deixava acontecer, cara. Todo mundo se mata lá e, e rouba órgão e assalta todo mundo e dane-se. Porque, pô, vou te falar, viu?
1: É, é assim... Eu, o, o Chris comentou uma coisa que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, assim. Que o jogo, ele... ele... Ficou muito com cara de ser um, um Destiny da vida, um The Division, um jogo de serviço, né? E tipo, cara, eu não sei, acho que eu, os caras eu voltaram sei, eu não sei atrás, eu exatamente, porque. Eu não sei assim, eu o concordo. jogo. Não, tem um monte de coisa lá que não faz sentido. Por exemplo, o poder. assim, você tem a arma, né? Então, você tem a arma lá, ela tem tanto de impacto... Ela, ela causa tanto de poder de gelo, fogo, etc... Tal, 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 beleza. Só que tem um negócio do poder da arma que isso foda-se. Se você pegar um bastão que tenha 100 de poder... Mas ele tem 80 de, de, de força... E você pegar o bastão que tem, sei lá... É, 300 de poder, mas ele tem 20 de força... Você vai voltar pro de 80. Você vai voltar pro de 100 de poder lá, entendeu? Então, assim... Não entendi muito bem a necessidade disso... assim de verdade, parece que é um jogo que ou os caras pararam o projeto no meio e falaram, vamos lançar essa porra logo, ou parece que o um negócio mudaram o escopo no meio do caminho, mas assim, eu tenho a, eu tenho a, a ideia, assim, eu acho na minha cabeça que esse jogo era pra ser uma coisa e lançar outra ah, E foi desenvolvido por estúdios diferentes, porque não é possível. Tem coisa eu lá sei. dentro que não se conversa.
0: Eu acho que essa coisa de, das caixas com as matérias-primas pra você construir equipamento... É, então, é isso querer, aí também parece jogo É de ser serviço, muito. Né? Aí tem as coresinhas, é? o material lendário, equipamento dourado, jogo o de serviço de novo. Pois ah, é. perda, ó, isso aí pra mim... Isso, para mim, não tem nenhum apelo, mas parece não, que tá zero, em tudo contra zero, jogo. Principalmente
1: quando o jogo é vazio desse jeito, Max. Que você vai repetir e fazer a mesma missão 200 é, vezes no mesmo é, lugar. Pois é. Entendeu? É... mas é Sei isso, Gotham Knights
0: é não tá disponível na geração passada só para geração nova, só dá para jogar com duas pessoas
1: isso, vai ter um modo de quatro jogadores mas não é um update vai ter, que é. você vai poder jogar história, vai, vai ter mas é um jeito, um cara, é um tapa-buraco ali, provavelmente ah, tá. vai sair um update com isso é, mas não é, você não vai poder jogar o um modo história em quatro pessoas, então assim meu mídia de opinião, Gotham Knights é um jogo esquecível Ninguém vai lembrar dele daqui a alguns meses. É triste. É, bem é triste. triste tá? É triste.
0: Mas é isso. Agora, assim, eu não acho esquecível o nosso próximo jogo. Na verdade, S... o, o, o Solstice, eu achei. Solstice, eu, como fã né? de, 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 de Devil May Cry, Bayonetta, eu achei um baita jogo. De uma produtora que tem cada vez se destacado mais, que é o Modus. É... E esse pra mim é o ápice desses caras. Eu achei esse jogo assim excelente. Desafiador e a minha crítica é justamente por ele ser desafiador ele ele não tem ele não é suave nesse nesse desafio ele fica difícil de um determinado fica. ponto de forma brusca assim é. brusca. ele vai apresentando elementos 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 e ele fica muito difícil meio que da noite pro dia de um de uma fase para a outra que ele, ele, é, ele é muito o formato dev may cry então se você é fã de dev may cry esse é o jogo que eu recomendaria para você jogar e ele não tem esse preço absurdo... Que é o Bayonetta 3, por exemplo... Ou que são normalmente esses jogos grandes... Né? No Steam Sim. o Solstice está custando 70, 75 reais... Eu acho um preço bem ok... O é. jogo tem muito conteúdo, é muito... muito desafio... Eu acho um jogo bem feito... É... Feito na medida para quem gosta... Ele, ele segue a cartilha até arrisca demais... assim Mas eu acho que ele tem elementos no gameplay... Que funcionam... Ele, ele, ele gira em torno de uma realidade... Que está para ser destruída por uma fenda... Que está crescendo, apareceu no céu... E crescendo cada vez mais... E você é uma quimera, um, um, um ser feito justamente pra evitar que essa fenda faça o que ela tá fazendo ali. Ou seja, o seu objetivo é fechar essa fenda, destruir todas as criaturas que estão aparecendo. E todo mundo que foi corrompido por essa fenda também. É, e quimera porque, como o próprio nome diz, né? Existe um amalgamado de seres dentro dessa nossa protagonista. Que eu, particularmente, gostei muito dela. Ela chama Briar. E ela tem a irmã dela que é como se fosse um espírito, que chama Lut. Então, Breer e Lute, que são as personagens que a gente joga, ela fica te acompanhando o tempo todo, é, e esse espírito, ele também faz parte do gameplay, né? Ele tem um botão específico para ser acionado, faz parte de todo, todo o esquema de contra-ataque do jogo, gira em torno disso, é, que, que tem diferentes tipos de poderes que você aciona com os gatilhos, então tem inimigos que você só consegue destruir quando você aciona o gatilho da esquerda, o gatilho da direita, que gasta é, o MP, digamos assim, da Lute. Da, da fantasma. Eu não sei, Spencer, eu fiquei apaixonado nesse jogo, cara. Outro jogão.
1: É, eu achei o um problema, que eu acho que o principal problema pra mim é esse desbalanceio, assim. Tem parte do jogo que ele fica. que ele é ok. Aí tem parte que ele complica demais. Aí você passa essa parte, você já é estressado. E de repente vai pra uma parte que volta a ser fácil de novo. Uhum. Aí eu falo, eu falo assim. Por quê? Você <risos> não entendi. Não, Será pena, que eu é entendo o lugar errado? Será que é tipo, sabe, Dark Souls, você pega o caminho errado, e né? aí você tá com os inimigos que é muito mais forte? Ainda não bem é que você isso, falou né? isso.
0: Porque tem Souls... No nome desse não, jogo? Não, 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 só tem ele... um exemplo. Mas ele não tem nada um de Souls. Não, não tem nada, nada. não, não tem nada. Só tem um exemplo. Que delícia, Dark Souls ele tinha Deus. os caminhos
1: ali, você pegava um caminho errado, você de repente caia com as caveirinhas lá, as caveirinhas eram sangue no zóio e te dava uma porrada e você morria. É isso, é isso, não tem nada disso.
0: Tipo. É, mas esse jogo ele é linear, totalmente linear. Não, por isso é que eu
1: tô falando, que não faz sentido o que eu tô falando, que parecia que eu tinha entrado no um lugar errado que não é. Ele ali é, é completamente linear. Sim. Então assim, meu. assim, é o meu único problema mais sério que deu uma cansada do Solstice pra mim foi isso. Porém, é o que o Markson falou. Cara, a Modus mandou benzaço. Cara, Aliás, você sabe que a Modus tem que gente, tem de estúdio... Devil May tem... Cry Style aí, como que é? Eles falam de action, style, style
0: é é. Action. Mas A Modus tem gente no Brasil. Eu queria saber quem é que trabalhou, quem é que mora aqui no Brasil que trabalhou nesse jogo, cara. Porque tem estúdio nos Estados Unidos, Reino Unido e no Brasil. Legal. Achei bem legal. é. Tô lendo aqui no site dos caras. Eles se apresentando, né? Eles são... Eles fazem parte ali do conglomerado Maximus Games. É, o Solstice... Eles têm vários outros jogos, tipo o Tesla Grade que eu conheço, é deles. After Image. É, God of Rock. Esse Kukos aqui, ó. Que tá pra sair, hein? Esse Kukos é um jogo de plataforma que vai sair logo mais. Também é modos. Eu achei esse jogo bem ambicioso, Spencer. Assim, é, bem cara, ambicioso, eu...
1: sim, sim. E, olha, é o é ambicioso que os caras entregaram, Max.
0: Isso. É, isso. Eu gostaria, eu gostaria é, que um é Solstice 2 fosse mais diferente do Devil May Cry, assim. Porque tipo, ele, ele tem a, a parte de que você vai jogando a fase, e é, é, o gráfico é muito impressionante. Esse jogo ele é só para Playstation 5, Xbox Series e PC. Também não está disponível para as plataformas antigas. É, e aí ele fecha numa arena que você mata os inimigos e ganha uma nota: diamante, platina, ferro, bronze. E isso está ligado à experiência que você, que você ganha. Aí você vai lá, destrói uns barris, destrói umas caixas, ganha lá os pontinhos vermelhos para você distribuir nas árvores de habilidade, tanto da Briar quanto da Lute. É... Bem padrão. E tem os desafios extras. Ah, mate os inimigos antes de acabar o tempo. Ah, mate os inimigos, primeiro os espectrais, que você aciona com a alavanca da, da esquerda, se não me engano. É, e depois os de cristais, que são os cristais vermelhos. Né? Tem inimigo grande, né? Que ele tem parte de cristal que você precisa quebrar, acionando o poder da loot. Sim. Então ele vai dando um nó na sua cabeça.
1: E é isso, assim, acho que, acho que Soulstice foi um, caprichado. Como eu falei, eu tenho só pequenos de, pequenas ponderações, assim, que eu acho que o jogo poderia ter sido um pouco mais equilibrado. Fora isso, cara, baita jogo. Eu fiquei surpreso. Não porque eu não vou botar fé no que a Modus fez, mas é que é o seguinte, pra mim isso aqui é um jogo já de uma empresa grande. Uma empresa é. meio, médio termo, assim, tipo, é um jogo de qualidade mesmo.
0: Ele assim, é um AA, sabe? assim, um AA quase... É
1: triple A. É, quase um triple A mesmo, assim, por isso que eu tô, assim, eu fiquei surpreso, porque cara, baseado nos jogos que a Modus fez antes, já de qualidade e tudo, eles são jogos que parecem jogos independentes, jogos menores, e Solstice, não. Ali, é outro passo. Ele né? é outro passo, assim, os caras, os caras, sabe, eles não deram um passo, eles subiram, cara, uma escadaria é... inteira aí, tipo, O assim, jogo parabéns, totalmente
0: parabéns. dublado, parabéns. o jogo localizado, é. não dublado no nosso idioma, infelizmente, mas o texto todo traduzido. Sim. É... Bata jogo. Se você é fã de Devil May Cry, eu acho que você deveria jogar, de verdade. Com certeza. Próximo e... jogo da lista, Spencer. Próximo eu...
1: jogo da lista é um jogo que eu achei qualquer coisa, Maxon. É Knights and Guns. Que que ah, você
0: cara, de eu gosto de Peng. Lembra aquele jogo, Peng? Ah, sim, mas... Tinha selo Capcom, mas era de uma, uma produtora japa desconhecida, chamada Mitchell Corporation. Aquele jogo que você atira pra cima.
1: Isso. Então você anda, de anda ser uma e fica atirando de... as coisas pra cima e as coisas batem no chão, sobe de volta
0: Isso, fica, ele fica tudo quicando num é, esquema meio Space Invaders de ser. só que nesse é, jogo aqui é, é tipo é, é fantasia medieval criaturas apareceram, só que também o um, 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 um mago ali da vez ele desenvolveu armas de fogo ali pra, pra enfrentar essas criaturas medievais então o nome é um nome justíssimo é o que entrega, Knights and Guns é isso
1: é, assim, e, uh, o que muda um pouco o jogo, porque o jogo é uma mesmice o tempo inteiro, você fica tirando pra cima, né, aí você tem um... Ah, mas tem não, várias não. armas diferentes, é, sim, né. Sim, sim, calma, calma, que é exatamente isso que eu ia explicar. Muda um pouco a cara dos inimigos, tem a parte que feito uns sapos, tem a parte sem uns bichos da, de mar, sei lá, só que aí tem hora que você tem que, sei lá, destruir 10 inimigos grandes, aí você passa de fase, às vezes você tem que limpar a fase... Ah, e vai indo, e o legal provavelmente deve ser legal, não acabei não jogando é que o jogo pode ser jogado cooperativo né Duas é, pessoas da mesma tela deve ser é. bem mais divertido
0: porque tem muito inimigo, aparece muito bicho ao mesmo tempo e é uma delícia quando você bate um martelão lá e mata um monte de inimigo ao mesmo é, tempo é, que é o poder é. especial aí você vai pegando dinheirinho, com esse dinheirinho você vai comprando as armas não recomendo entrar em nenhuma arma ou melhor, nenhuma fase com a arma default lá que é muito mequetrefe você precisa comprar uma boa é, esse jogo tá disponível no Switch e no Xbox Curiosamente, não saiu no PC, cara O Knights and Guns é,
1: é, tem cara de jogo de console Mas mesmo assim, não seria esse o...
0: Animação, motivo, né? é, a animação dele é em Flash Ele não tem uma arte que chama atenção assim. É. Ele, ele, tipo, ele não chama atenção Mas ele não é mal feito Não, não, que... não é
1: Ele funciona pro que ele é Só que é o seguinte E é extremamente repetitivo Mas eu vou
0: te falar o que mais me chamou a atenção desse jogo, cara O quê? A trilha sonora é um é. metal pesado, é. E é, boa. é boa. Eu é não esperava ser tão pesado assim é. esse jogo,
1: mano. É boa. Tem umas fases até que, cara, só faltou no meio ali, né? Porque, cara, realmente. É... Mas é isso, eu... Night Sangans, pra mim, é um jogo que passou, passado. É... é legal. Acho que provavelmente eu, talvez eu me divertiria mais jogando cop. Talvez... Nem sei se é cop online ou não, mas. Seria é,
0: isso. Deve ser muito mais legal jogar com um amigo. Com Bautoro certeza, Games. que aí vira uma
1: bagunça, aí você, né, tá interagindo e então. tal.
0: Eu não conhecia os camaradas da Baltoro Games, mas eu achei um jogo honesto.
1: É, um jogo honesto, sim, sim. Funciona. Né? O, o propósito dele tá ali. Tá, tá feito, entendeu? Ó,
0: no Switch tá saindo 76 e 45, e no Xbox 37,95. Acho que um preço é, ok, bom. assim, né? É um preço ok, é. E quem é que lembra de Peng, né, Spencer? Só eu pra falar de Peng. Ah, aqui teve
1: re relançamento do Peng no Xbox One de alguma forma, né?
0: É verdade. Eu, eu, cara, eu gosto é. de Peng. Eu gosto. É, esse aqui é um eu, Peng eu gosto, assim. mas
1: eu acho que assim. Eu lembro que eu cheguei até a comprar esse último Peng aí, mas aí você começa a jogar, você fala assim: ah, acho que a memória afetiva lá atrás era melhor.
0: <risos> ah, pô. Ah,
1: é, não, é mas... que. Cara, tem, não adianta. É que nem você falar assim: vou sentar e jogar Space Invaders a tarde inteira. Não dá, Max.
0: É que você não pegou aquele pa aquela pacoteira do Space Invaders do Switch, cara. Aquilo devia ter sido. Ah, de lançado pra todas as plataformas, é uma delícia aquilo, aquilo é vale você. muito a pena é. tinha o Space Invader lá que eu nunca imaginei que fosse existir mas é isso, Nights and Guns, Switch e Xbox, é basicamente um Peng acelerado ao extremo, assim, Sim. basicamente
1: e agora o próximo jogo eu me diverti a beça Pacas. Olha Mais lá.
0: uma porradaria delícia, hein?
1: Mais uma porra porradaria delícia que estamos falando de Midnight Fight Express. Olha que nome bonito.
0: Também lançado no Game Pass feito por um único camarada Jacob Zina polonês.
1: Polonas Porradaria Laco.
0: isométrica não é sempre que a gente vê um bidemap com a perspectiva isométrica, hein? Exato. Não é perfilado e funciona
1: Funciona muito bem É o seguinte, ó, vou, vou resumir o jogo pra vocês o Max só vai me bater, mas eu vou resumir o jogo pra vocês. <risos> Ele é um beat -up na bebendo da água do, do, do Midnight do Miami Hotline Miami? Hotline Miami
0: faz sentido, mas... não faz sentido. A música é... eletrônica, bem então, uma a música eletrônica assim, naquela bem
1: mesma batida, lógico, um passinho pra trás aí, um passo pra trás. Mas, cara, o jogo faz tem sentido. que ser rápido. Só que você não morre com um tiro, que nem no. né? né?
0: Hotline mas Miami. os caras batem bem e você
1: morre não, não, fácil. Não, bate, bate, Mas você consegue parar pra pensar, entendeu? Que o, meu... o Hotline Miami, você não para pra pensar. O
0: Hotline Miami é mais arcade. Eu diria que ele é mais é. Hotline Miami 2. É, é, é. é. Né? Com vários personagens que tem... É bem legal, é, cara. É, esse jogo é legal, cara. Ele legal. parece aquele filme do Jack Chan, sabe? É, é.
1: Esse jogo aqui eu tô. Eu, eu acho que eu vou tentar ir até o fim, cara. De é verdade. Vale a pena. É, vale, vale a, pena. a pena, é bem divertido, cara. Bem são legal 40 esse
0: jogo. fases, cara, mas são rápidas as fases. É uma é, fase é... que você
1: faz em um minuto e meio, 1 um minuto 40. Se, é, é, pra é, quem é, é fã
0: de, de John Wick da vida, filme de ação, é. mas filme de ação mais B, assim, não super produção. É. É, é, tem então a árvore passa... de habilidade, tem, ele é muito focado também em contra-ataque. É, se você domina o contra-ataque o jogo se transforma, Nossa, fica transforma gostoso é de verdade
1: coisa, é. aí você cata umas armas no chão que pode ser cadeira, pode ser bastão pode ser revólver é. É... lembrou o
0: combate do Yakuza também se o Yakuza é. fosse isométrico bidemap ele seria, seria muito isso. semelhante a isso aqui
1: seria isso e assim, a história do jogo é muito louca. assim Tipo, a cidade entrou num caos onde todos os bandidos decidiram tomar a cidade e você é culpado por isso. Sei lá por quê. É, na e verdade, aí... você,
0: você é um cara que não se lembra de quem é. Existe ali Exato. um drone que te acompanha que vai tentando fazer com que você se lembre. E você já foi capturado pela polícia Você tá contando a história pra dois policiais
1: Isso, né? esse que é a parte legal, você vai contando é a história muito. E os caras, tipo, não acreditam Em tudo que você tá contando, então é muito legal isso Esse desenrolar é. da história é bem legal
0: E o texto Cara... traduzido pro nosso idioma Disponível em todas as plataformas, no Steam tá sendo 60 pila Não é tão barato assim, mas eu acho que ele oferece Bastante conteúdo, Sim. e a gente tá no ano Do Bidemap, o tanto de jogo de porradaria é verdade, Que a gente hein? falou aqui no Mega Buster, É verdade né? Esse aqui, pra mim, fecha com chave de ouro, foi lançado no Game Pass. Tem mais em breve nós sair, teremos
1: então. Final Fight de Mega Drive, hein? Tem uns brasileiros desenvolvendo, não sei se vocês acompanharam no Twitter aí. Mas eu é sabia? só pra gente realmente falar que é o ano do beat em up. Pô, <risos> certo, jogos Max.
0: do ano, estão tá com Ninja Nova, porra, pô. Pois é, assim, não, eu
1: tô... sim, exato. Mas né? alguém está criando Final Fight para Mega Drive. E isso já é pra dar um nó no... No intestino, né? <risos> na vida aqui. É Exato. Ninguém nunca pensaria nisso.
0: Ou seja, Midnight Fight Express, delícia, cara. Delícia, é. não, velho, Ele me lembrou, ó. sabe aquele jogo do Jack do, do, Chan de Playstation 1?
1: Nossa, sim, adoro aquele jogo. Inclusive, esse jogo tem, cara, tem uma tem maior galera que é fã desse jogo, cara. Ele fez história na época, não é só um joguinho que saiu e tal.
0: Foram dois jogos, cara, que eu joguei muito. É o Stunt Master, né? O do Playstation 1. Da Midway. Sim. Aliás, tem, eu lembrei também outra coisa, Spencer. É, ali no QG dos Gotham Knights, da Batfamília, tem um jogo da Midway lá, tem o, o, o Spy é, Hunter pra jogar, Spy né?
1: Spy Hunter pra jogar no arcade. É eu
0: joguei muito, eu joguei mais eu do que o é Gotham Knights. É muito
1: legal, sim, sim. Cara, como os jogos nessa época eram difíceis, né?
0: Eu fiquei assim, meu Deus, o que, que é esse fliperama? Tem uma máquina de fliperama aqui, escondida, que delícia. Eu fiquei lá jogando.
1: E, e é tipo, não é uma... Um clone de Spy Hunter, não, não é, é Spy é Hunter, é, é isso. O inteiro, é o jogo inteiro, o gabinete tá
0: original ali. maravilhoso, que lá é a maior é. relíquia de Gotham City, tá ali.
1: É verdade, verdade. No Boa.
0: campanário da Bate Família, que maravilha
1: Do Belfry.
0: <risos> Mas ó, se Jack Chan, tanto o jogo que a gente comentou, o Stuntmaster, quanto os filmes, ou até o desenho, as aventuras de Jack Chan, que é maravilhoso, se toca no teu coração quando você pensa nisso, então.
1: Cara. Vai fundo. Jogue. É. Jogue e outra coisa, a trilha sonora Fight é muito Express. boa, hein? Gostou de um eletrônico é. aí? Eu acho que Midnight Fight Express vai dar um. Combinou. Não, combinou é, muito bem. Perfeito. É o jogo
0: ideal pra esperar o, o, o John Wick 4. Exato. É, é jogar boa. o Midnight. Olha aí boa. que maravilha. Próximo, Spencer. Próximo. É outra Próximo. bagaceira. Próximo. Vamos lá. Vamos começar com as bagaceiras. Eu vou.
1: Assim, o jogo tem uma palavra no meio de, do nome dele que é Bomb. <risos> e pode ser que faça um sentido absurdo, porque estamos falando de Bomb 2.
0: Dynabomb Bomb Dynab
1: 2. Ei, e aí, Max, é tá. a continuação do primeiro Dynabomb, Bomb que eu, não, eu eu espero nunca na minha vida ver. O primeiro Dynabomb é Bomb é só Dynabombie de Steam.
0: Steam e ah? esse Dynabomb Bomb 2 não tem de Steam. Curiosamente, não tem. Olha o jogo só. da Seven Raven Games, Seven Ravens Studios. Sim. É ah, cara, olha, Spencer. Cara, ele, tipo, ele não é barato esse jogo. Começando, custa 80 é. pila. Então ele é, Ele é, não deixa de ser um Metal Slugzinho.
1: Ah, Max. Um, ro, um Mega
0: Manzinho. O Holy. Olha que Thunder, o Metal Holy Slug nesse jogo. Se ele
1: estiver vivo, ele deve. Ele tá tendo uma caganeira. Se ele já morreu, ele tá se, re, se virando no caixão, né?
0: É claro que ele tá vivo, vai, a gente vai ter logo mais aí. Inclusive, é o. Um Entre que... tantos, é o Kazuma Kujo, né? O desenvolvedor, um dos cabeças do do Metal Slug mas aí será que o Kazumakuchi tá envolvido com o Metal Slug Tactics pra mim
1: eu é espero que ele não esteja envolvido com o Dynabomb 2 <risos> <Não>. <risos> isso, ah, tu espero não. que não que que não merece passar isso, por isso
0: por que, que eu fui falar isso <risos> pois não, é e é, 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 detalhe é o mais bem,
1: legal que eu joguei também. o nome aqui eu falei assim ah, Max não vai lembrar o nome do cara o cara, Max vai lá e fala lá o nome oh, esse do japonês é, tem na lata é inacreditável assim. chamado oral violenta <risos>
0: <risos> tem uma história muito boa de como ele desenvolveu o um jogo anterior dele, do Metal Slayer que é o um jogo de submarino, que ele tava dormindo numa, 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 numa praça pensando, qual que vai ser Aquele o da jogo. Taito. você lembra desse?
1: lógico, é Ender Hunt é, é isso! nossa, eu amo essa porra, é muito bom isso aí um, cara, é um jogo de nave de submarino é isso
0: Ca um é Kazuma, pujo em Ender Hunt, é isso mesmo Caraca tem de, tem de, de Saturno, não tem?
1: Tem, tem, sabe? Esse, esse jogo, jogo é demais, ele é, ele,
0: é, ele é um ele é um proto Metal Slug, Ó, oh,
1: eu é, deve fazer mais ou menos um mês e meio que eu terminei o Ender Hunt do arcade no emulador. Eu, eu adoro vou te falar o InderHunt, cara.
0: Ele tava lá pensando na no sua nova na sua nova criação, tipo, que ideia que eu vou ter para fazer um jogo, pegou no sono no parque e foi acordado com a água da fonte lá espirrando na cara dele, que a molecada tava brincando, jogo de submarino. Aí fez. É Inclusive, ele manteve o Ender Hunt no Metal Slug, que tem várias partes que a gente joga com, né? É
1: verdade, verdade. Submarino, comandando
0: Aliás, todo o gameplay do Ender Hunt tá nos veículos do Metal Slug. Porra. E, meu, a gente tá Essa não sabia.
1: Essa a, cara, eu não sabia. Essa, cara, aprendi uma nova hoje. Cara, é esse cara
0: é um gênio, mano. Esse cara. É, e a gente pensou em. estar tá falando tudo isso por causa do Dynabomb, então já valeu a pena pra mim essa
1: <risos> É verdade, é verdade. Ó, mas é o seguinte, Dynabomb é, cara, ele é um jogo de plataforma 2D, onde tem esse Chirinho. nome de Dynabomb, exatamente porque você precisa né, jogar bombinha pra lá ir pra cá, né? Então. O né? que mais, Max? O que mais? Vai, é me isso. ajuda aí.
0: Não tem nada além disso. É, é ultra básico, ultra simples. É. E assim, o que bate de frente é que são cenários tropicais com coqueiros e o sol raiando e você tá explodindo tudo ali você é, um, é um, um camaradinho ali com roupa meio uma armadura, sei lá que diabo, e você vai jogando bomba em tudo é isso cara, super simplesinho é outro jogo feito pra você jogar com algum amigo
1: é, é e aí é... você tem uns personagens meio genéricos ali, uns complicado o jogo, de verdade assim, um, eu acho que o jogo é, cara, é o genérico do genérico, assim, as fases não tem nada demais o personagem não tem nada de igual, os personagens não tem nada de mais. Aí você vai
0: pegando, vai pegando os diamantezinhos para chegar é. até o final tem um monte daquelas paredes as paredes secretas né que te levam para lugares secretos das fases é, aí tem os também os lasers que você precisa com o seu jetpack que tem o combustível, né que ele recupera no esquema meio cooldown, você precisa ir desviando desses, desses obstáculos. Ele tem umas, umas animaçõezinhas que parece de desenho animado, que é legalzinho, os chefões gigantes.
1: É, são legais. Mas, né? mas assim, o jogo não falta, não, não falta uma criatividade, Você não percebe que tipo. Ah,
0: cara, sabe, eu cheguei, você jogou na fase aqui é no Egito, tem um chefão lá que é tipo um, um Tutankamon, um anacaris lá, que eu gostei dele. <risos> Eu gosto quando tem uma múmia, uma múmia de chefe. Me pega, me pega. Tá. <risos> eu tô tent... Cara, eu tô fazendo um esforço descomunal. Na é, verdade, é que esse jogo aqui, ele é.
1: É que, a gente, Paquinha, botou que... Ele, a gente botou ele no meio só pra quebrar o gelo, mas de, tudo, de todo o resto do programa aqui, né? Porque.
0: Ah, é assim, pra mim é um bom programa, cara. Especialmente é um O próximo programa, jogo não, é um não, jogo que programa. eu criei um carinho muito grande por ele. É, é Sim, verdade. Pra ser muito honesto. Eu, não, eu imaginei, assim, tem muito isso, né? Eu jogo o jogo e fico pensando, meu, o Spencer vai jogar isso aqui ele vai ficar mexendo, vai <risos> odiar. O próximo jogo é o caso. É o caso. Mas eu é. gostei muito.
1: Mas é isso, ó. Dynabomb 2, cara... Entendeu? Você Vocês não precisam saber da existência dele. É
0: isso. Não, é claro que precisa lá. Playstation, Xbox... Switch. Switch. Curiosamente não tem de PC, cara, esse jogo. Mas é. o Darna Bomb 1 tem. E ele parece ser pior ainda, cara. Esse é. aí, né? ele... Nossa. Você sabe isso? que
1: eu tenho uma história maluca de Darna Bomb pra contar? É o seguinte: eu, eu sigo uns grupos de pessoas que desenvolvem jogos pra Dreamcast, Mega Drive, como vocês já viram, né? Eu sou pirado, né? E aí um pessoal começou a desenvolver um porte do Darna Bomb 1 pra Dreamcast. Aí eles desencanaram. Tá falando sério? <risos> Tô falando sério. Tô falando e... sério. Eles se eles falaram não. Deixa para lá. É, lá. Bom, mas assim, é. as coisas que eu espero de, desses, desses retornos é, por exemplo, Final Fight e tam, tem um cara também fazendo Art type pra Mega Drive. Porra. Rapaz, é? mas tem Art oh. type
0: de Mega Drive? Não tem?
1: Não, tem Master System 4 Mega.
0: Não, não foi lançado Acho. pra Mega Drive?
1: Não, não, nunca foi lançado. O Artype é o último Artype type o Thunder nos Force, consoles. O Thunder Force É, Thunder Force intimida, era cega né? praticamente ali, né? Não, mas ele
0: intimida, cara. Que você vai lançar um jogo de navinha num no, no, no videogame que tem Thunder Force. Se bem que o Mega Drive é um dos grandes É, mas aí você tem um é Gaia, você tem navinha, Hellfire,
1: você né? tem coisa pra cacete sim, boa. Sim, né? sim, sim. É mas é mais isso, mais não ó, é o papo que eles estão falando. eles Dynabomb... estávamos falando de Dynabomb 2. O
0: oposto de Dynabomb é o próximo jogo, porque. É, é completamente oposto. Eu, é um jogo que me tocou muito, é um jogo que se passa em um dirigível, que é basicamente um, um, uma casa de repouso é, ele é tratado como se fosse um hospital, mas só tem idosos lá, né? chama Wayward Strange, disponível em todas as plataformas, ele é um jogo muito focado em história, em conversa e a gente joga com uma menininha chamada Casey que ela é filha da enfermeira chefa, que a mãe dela leva ela lá para passar uns tempos com os funcionários ela tá de férias na escola e ela, é, ela quer ser jornalista, ela quer escrever sobre esse dirigível, aprender mais da história do dirigível. E aí você, durante três dias, você acompanha a rotina dos enfermeiros, dos idosos, dos médicos, das médicas lá, e você vai conhecendo mais dos idosos que moram lá, cara. E eu achei muito tocante, eu fiquei muito emocionado com muitos dos diálogos, e como a Casey, pelo menos do meu ponto de vista, ela, ela engrandeceu enquanto pessoa, ela se tornou uma pessoa muito melhor com esse convívio com essas histórias, mesmo nem sempre sendo agradável, na verdade, muitas vezes sendo desagradável, é, tem gente que não queria necessariamente a presença dela ali, a companhia dela, enquanto verdade. tem uns que são muito afáveis, né, e tem uns que tem uma, uma história muito difícil de vida, e você vai descobrindo caso você queira, você pode passar o tempo que for com quem você quiser, vai passando a hora, você né, chega lá, sei lá, 8 horas da manhã, e tem a hora do almoço, depois, na tarde, você vai embora, é, então você tem que fazer esse tempo né, Fazer por merecer Assim como no, no Paintment que você tem né, Não dá pra fazer tudo De uma vez só, você precisa escolher mesmo caminhos O World Strange de uma maneira muito mais contida Também é, mas ele acabou me tocando muito É um desses jogos indies De um estúdio chamado Ghost Pattern isso. Muito sensível Infelizmente ele não tá traduzido no nosso idioma
1: É, isso eu porque... acho que é um pesar do jogo mesmo né?
0: Ele é 100% dublado, que isso me surpreendeu demais, cara. Ele ser 100% dublado e muito é. bem dublado.
1: Muito bem dublado, sim. Eu é, pensei eu... que você não fosse
0: gostar isso Não, então assim,
1: eu, é o seguinte, eu acho o jogo parado, mas... <risos> não, mas ele é, né? A pegada do jogo. É um né? jogo que você vai
0: conversar com o idoso numa, é. numa casa de repouso, cara. É. Não dá é. pra ter muita animação, muita não, emoção não dá, nisso, né?
1: Mas assim, é... cara, texto muito bem escrito as isso. histórias são bonitas, aí você Muito. realmente tem os velhos carranca que não quer conversar com você. Isso. É, então, assim, é, cara, é bonito o jogo, entendeu? Assim, se você falar assim, pô, tô afim de sentar e curtir uma boa história, eu acho que o A ward Strange é, é, um, é o jogo perfeito pra isso. Com certeza. Eu cansei do jogo, mas o jogo, cara, essas histórias são tão legais, assim, o um jogo é tão bem contado, tão bem feitinho nessa parte, que o jogo segura. Então eu cheguei a voltar no jogo duas vezes.
0: Eu... Eu e, eu já, comecei... e, a, e era
1: quase que depois de, de que eu joguei a primeira vez, era pra ter desinstalado. Só que eu fiquei pensando, pô, a história da artilhazinha lá foi tão legal. Deixa eu ver se tem outra, assim. Então o jogo segura nisso.
0: Jogo eu segura comecei nisso. e só terminei. E só parei quando eu terminei.
1: E quanto tempo tem isso aqui de jogo? Umas seis horas? Menos.
0: Menos, né?
1: Menos, é, pequenininho.
0: é, é. Eu, eu, Cara, eu nem percebi. Foi numa tarde de sábado, assim, que eu comecei a jogar e foi numa só. isso, isso pra mim é... é... Grande qualidade de um jogo.
1: assim, ah, sim. É, acho que eu joguei no sábado também, de tarde. E eu, eu Joguei sou... logo depois do jogo que a gente vai falar de, do nosso próximo jogo.
0: E eu, eu me pego muito no texto, cara. Eu sou um cara muito do texto, da parte de roteiro, que é o que, que, é o que eu estudei, né? Que é o que é... mais tem interesse. Então, é o forte
1: desse jogo aqui.
0: Sim. É, com é certeza. Assim. Com certeza. Então é isso. Wayward Strand, disponível em todas as plataformas. Infelizmente, não traduzido para o nosso idioma. Não, é, infelizmente.
1: Mas e agora é o próximo.
0: E é a saideira é... desse nosso episódio.
1: O próximo é um daqueles jogos 1000G Easy. Aqueles que você senta e faz em 3 horas, 2 horas, 1000G. Que
0: também é da galera do nosso queridíssimo Dynabomb 2. Seven Raven pois Studios, é, que eu é, acho Seven uma evolução. Hum? Eu que acho foi? uma evolução, você não acha? Eu acho, tipo, o, o Afterwave <risos> Downfall, eu acho muito é. melhor que o Dynabomb 2.
1: É, 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 assim, o... o, o... Eu vou, eu vou desenterrar um negócio aqui, provavelmente ninguém jogou. Mas eu vou, vou ter que desenterrar. O Afterwave Downfall, ele é uma versão de Burning Force atualizada. Lembra Putz, de Burning Force?
0: Mas... lembro.
1: Eu lembro. Ou seja, mano, é um jogo, é um jogo de navinha. E...
0: Ele é um jogo de navinha disfarçado. Ele até não é. parece ser. Mas ele é. No
1: rio ali, né?
0: Ele é. um jogo todo aquático. Com é. essa temática. Tem um chefe que, é um, que é um castor demoníaco lá. É. É. E tem tiro pra todo lado E tem a evolução, tem os personagens Tipo, ele é um jogo mais completo que o Bomb. Você compra Com é, é. um dinheirinho ali, você compra um personagem novo Você evolui esses personagens Tem um monte de evolução diferente
1: Ele me lembrou o um jogo de celular, Max <risos> Você não, fala não, isso não. só pra
0: descascar né?
1: Não, não, não é, é, que é o seguinte O jogo ele é curto, né? O jogo tem quatro fases Tipo assim, você termina esse jogo em quê? Em uma hora, Max? Mais ou menos,
0: né? É, ele é bem simplesinho, sim
1: e aí, tipo, você termina e, tipo, cara, cê, numa sentada você termina. E, tipo, assim, ele não traz um desafio que você fala, nossa, pelo amor de Deus. Não. Você morreu lá, ou continua e você compra com moedinhas, que é uma coisa que você coleta durante as fases. Então, cara... É, eu acho não, que o Max acho tá que ele, sendo, tem, Max tá sendo mais otimista, acho que,
0: são, assim. acho que são umas 10 fases do Space, mas ele é bem curtinho. Não, quatro
1: mesmo. fases só, Max, só quatro
0: mas é que ele assim... tem modos de jogo e ele tem novas ah, sim, fases. Eu acho que nas, nas dificuldades mais altas tem mais fases, eu acho.
1: Mas é isso, assim, é um jogo super simples. Eu não vi nada demais. Pra mim, isso aqui também. Cara, acho que daqui dois meses, o Max só perguntou: oh, vamos jogar After Wave Downfall? Ou saiu, sei lá, After Wave Downfall 2, eu não vou lembrar a cor do primeiro.
0: Não, mas o nome é muito ruim, né? O nome eu é lembro mostrar de Burning um cara... Force,
1: mas não, não lembro de, de After... O nome a, é pra mostrar downfall.
0: como... Cara, nome de jogo de videogame normalmente é uma porcaria, né? É, É Impressionante, depende, cara. Sim, sim. É, eu, eu fico chocado com oh, os Midnight Fight as... Express
1: é um nome bonito, cara. Acho bonito o nome de
0: jogo. Você bom. acha?
1: Achei. achei. Solstice. Um nome bonito. Aí você vai pegar Afterwave Downfall. E detalhe, o jogo todo nesse cenário de estou no rio com a minha boia.
0: Não, mas você fez, você fez me lembrar de Burning Force, é muito legal. É, Burning
1: Force, que Burning Force já é uma cria né, de Space Hair, certo?
0: É, é o Space Rear, mas só no chão.
1: É, exato, exato.
0: exato. Né? O que, que é? O Burning Force é nanco, né?
1: É Arnanko, Arnanko, 1989, Mega Drive, bonitinho.
0: É, bem delícia, pode crer, total. Mas é isso, ficamos por aqui com os jogos dessa edição. Lembrando que teremos Mega Busters semanalmente até o Mega Megabusters Awards, então a gente vai se encontrar por várias semanas e comentaremos de muitos jogos. A gente tá se esforçando, dando o nosso melhor pra dar conta desse monte é. de jogo, pra gente comentar com vocês aqui. E quer começar, Spencer, os, os comentários que eu vi que tem vários, inclusive, antes de você comentar, desculpa hum. te cortar é, de você mesmo. É, o programa passado foi aquele programa que a gente fez as perguntas, né, pra dar o Eternal Hope, o, o Akane e tal, e aí a gente entrou em contato justamente com as pessoas que nos responderam primeiro, nos comentários do programa é, é, 42, Sim. o da Baioneta 3. E quem ganhou, que já estão com os jogos, já falaram com a gente, inclusive o Thiago que ele ganhou o Eternal Hope. Verdade. É, agradeceu a gente lá no Twitter e tal. Então quem ganhou o Eternal Hope foi o Thiago ele foi o primeiro a responder justamente a pergunta da Gracinha Hebe Camargo. E o Leonardo, o Léo Leo, Leo Camargo, respondeu onde a gente se conheceu, né? Respondeu que a gente se conheceu na BGS. Inclusive A falou beijos. lá no stand do, 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 da, da Devolver, jogando Hotline Miami, BGS 2014, e ele levou o Akane. Aquilo
1: lá, aquilo lá, aquilo lá foi um alinhamento de planetas, cara. Aquilo foi, lá, foi. praticamente o sistema solar todo tava alinhado ali,
0: ó. Tipo, tava eu, você, batelli e Bruno, assim, muito próximo Pois é, tempo. jogando
1: Hotline Miami. Cara, Dois. Num, num stand feito com lambi-lambi. Para, velho. Para, com máscara é de Hotline aí, Miami pra tirar foto. Isso
0: aí, cara, é um momento ímpar na história do universo interplanetário. Com
1: certeza. Cara. Com certeza.
0: Mas vai lá, então, Spencer. Faz essas honras aí do, do episódio 43. Vou ler 42, o último.
1: A gente começa sempre pelo último comentário e vai pros mais velhos, tá? Pra que fica mais fácil de, de ler de alguma forma. Então, Exato. o último comentário que, na verdade, o, o Chris fez aqui uma... escreveu uma série do Netflix. Então <risos> tem todos os, os episódios estão aqui. Eu, eu vou ler o primeiro vamos comentário, dividir, que na dividir, verdade que é o último é muito comentário grande. dele, que é Óbvio que eu não poderia deixar de escrever um TCC, pronto, não é episódio de Netflix, mas é um TCC, sobre esse anúncio de Gears. Claro que tenho sentimentos mistos quanto a isso, pois queria muito ver um filme, mas tenho medo do resultado, ainda mais sem o envolvimento do Rod. Então, ao invés de falar é, das minhas expectativas, peraí, vou deixar aqui a melhor proposta do que pode ser feito na esperança da Netflix ouvir o Megabusters.
0: Existe a possibilidade. Existe, é, existe. Existe. Tipo, né?
1: existe. Série. Deveria fazer uma série antológica, com vários capítulos contando histórias de diversos períodos de pessoas do Sera. De Sera, que é o planeta. É... Diferentes
0: períodos de pessoas do Sera.
1: Diferentes períodos de pessoas do Sera. Perfeito. Sera. No melhor estilo, Animatrix. Uma boa ideia. Esse Isso é certamente acrescentaria muito ao lore e não seria inacessível a quem é novo na série.
0: Ó, não vou nem dizer Animatrix, Cris. Vou dizer outra série da Netflix. Boa. Love, Death and Robots.
1: Boa, perfeito. É exatamente o que eu que pensei. Que é maravilhosa. É, de preferência com ilustradores e diretores diferentes, para dar uma cara especial para cada episódio. Exatamente como Love, Death and Robots. Cobrindo desde Pendulum Wars. É, queria muito ver As Fields retratada. Passando por Emergency Day, A Morte dos Filhos do Dom, o período que Adam Fênix ficou sumido, explicando melhor a origem dos locusts que, que mostram em Gear 5. Vai por mim, que nada superaria isso. Eu concordo. Eu
0: concordo. Maravilhoso, Cris. É, eu Gears, Gears tem
1: uma série de livros muito boas. As HQs são razoáveis, mas os livros são muito bons. E que retrata exatamente os momentos que levam aos jogos, né? Pendulum Wars é muito importante. O dia, meu, o dia... O dia do Emergency Day lá é complicado também, né? Que aí é uma coisa que, de alguma forma, o jogo trata isso muito bem. Mas é isso. Quer Continua lendo esse comentário. aqui,
0: ele Falou filme, dois pontos. A primeira meia hora do filme deveria situar o espectador no mundo, fazer um resumo de Sarah, Emulsion, passar por Pendulum Wars, depois disso apresentar os personagens principais e contar a história do Emergency Day, os primeiros momentos dos ataques locos, terminando naquela cena de abertura do Gears 3, quando Marcos tenta salvar o pai e depois disso vai preso, com uma cena pós-créditos dele na prisão. Obviamente, adoraria ver muitos efeitos práticos e não CGI, mas isso já é perdido demais. Perfeito seria se não se focassem em cenas de batalhas épicas e cheias de efeito, mas que o combate fosse mostrado de forma mais rápida, na maioria como flashbacks, câmera fechada no melhor estilo, além da linha vermelha, Uau. mostrando mais as pessoas e menos a batalha. Mas infelizmente vão focar nisso e transformar num blockbuster de ação. Sobre o casting, Dave Bautista e Terry Crews precisam fazer a dupla Marcos e Cole. Vi sugestões de John Cena como Bird e acho que funcionaria muito bem, até porque ele tem um lado meio cômico. Já Dom, esse é complicado. Melhor escalar alguém novo, já que Dani Trejo está uns 40 anos acima da idade que o papel pede. É. Mas ele seria perfeito. Como Anya, Kate
1: Shacoff Chaco... é, Ela é... Kate Shacoff
0: nasceu para é. esse papel. Vai lá, Netflix, nunca te pedi nada.
1: É. Realmente, tá aqui é, que na saco tá de off, bandeja. Que saco off seria uma boa mesmo.
0: Eu, tá gosto. de bandeja. Ó, mais um comentário do Cris dizendo assim Eu não acredito que vocês falaram um monte de caça fantasmas e nem mencionaram o quanto a gente jogou junto hashtag chateado. Deve ser porque eu destrocei vocês quando joguei como fantasma. Vê-se que não sabe perder.
1: <risos> é verdade, a gente jogou. É, é importante deixar claro aqui, já que a gente vai fazer nossa... Vamos arrumar o, o erro do passado. meia culpa. Meia culpa, exato. É, jogamos bastante com o Chris, inclusive o Chris tá muito, tem muito mais horas que a gente. Já tá, sei lá, tava nível 50 e tralalá, se não me engano. Então...
0: Eu queria mesmo era voltar pro Evil Dead, Cris. saudade desse jogo. Cara, tem a personagem lá do, do remake, a Mia, que eu nem joguei com ela.
1: Você tá atualizando de tempo em tempo, né, Max?
0: É, então. Eu acho que ele foi complexo, né? Eu sei que. Eu não sei se você foi muito com a cara do jogo, Spencer. Quando é, a, gente fui, jogou... fui. a gente jogou. A gente jogou você.
1: pouco, Max. Esse tipo de jogo é legal.
0: Mas eu adoro. E eu não, tá gosto, de né? então, eu não eu gosto de jogar com gente aleatória. Eu não gosto de jogar com aleatório gostei. da internet, Exato. cara. Não gosto. Mas realmente, Cris, a gente jogou muito com você. Eu, eu agradeço imensamente. Você ajudou muito a gente a, a, a ter uma opinião mais embasada do jogo, melhor formada pra que a gente pudesse passar o pessoal, com certeza. Não nos odeie. Desculpe.
1: Desculpe. Agora vou ler o comentário do Hendrik Suait Diogo, que é um cara. Adoro quando ele participa aqui. Eu também. Cara, um desenvolvedor de jogo brasileiro. Então, cara, é um cara que merece mais do que prestígio do nosso lado. Com certeza. É, vamos lá. Ele falou: Meus caros, curso de 2Golf me fez pela primeira vez odiar um roguelike. Cheguei à conclusão de que, para mim, um bom jogo de gênero, é, do gênero deve ter variação de alguma forma. Seja ele, ela proporcionada pelas armas, combinação de habilidades ou o que for. Mas sem esse fator, o jogo se torna cansativo muito rapidamente e, consequentemente, frustrante. Vira só um comer, vira só um comer fichas sem qualquer comedor. justificativa para qual. O que, que foi? Vira só um comedor de fichas. É, comedor de fichas, isso. Infelizmente, esse jogo tem outras chateaçõeszinhas, como menus que te fazem dar volta, músicas extremamente genéricas, enfim, uma pena. Já que, como comentaram, ele tem um carisma bem legal, quer é?
0: Como comentaram, tem um carisma legal.
1: Muito legal, exato. Adorei a proposta, personagem e arte, mas é isso por hoje. Abração e enfim, até o próximo programa. Cara, oh, eu oh, concordo oh, oh. plenamente.
0: Cara. Mas Hendrik, eu vou te falar, cara. Ele, ele, infelizmente, ele se foca muito nas cartinhas que dão efeito é. na, na sua atacada, cara. Porque o que ele faz você fazer? Ele, ele cria assim, opções, porém o que você vai fazer é atrás da, das estatuetas para você ter mais tacada. Né? Então, para você chegar em algumas estatuetas e ainda assim conseguir chegar até o final, você precisa usar as cartas. E acaba criando uma dinâmica cruel, assim. Que às vezes é mais o uso certo da carta do que necessariamente usar o taco certo e apertar o botão certo na hora certa. que em jogo de golfe é sempre assim, né? Você abre aquele leque... E aí você aperta o botão pra, pra, pra intensidade, depois aperta o botão pra parábola. Não inventaram uma fórmula nova. Seja o jogo 3D, seja o jogo 2D.
1: Infelizmente. É, era e uma e pra mim é, é, pra mim esse jogo aqui é qualquer coisa. Sinceramente. Ah, cara, eu concordo eu... com o Hendrik aí de, de certinho. Assim, pra mim, é. cara, eu não aguentei mais. Mal terminei a primeira fase, eu não aguentava mais olhar pro jogo. Ah,
0: software. eu gostei, cara, mas... Realmente, ele, é, ele precisava ser mais dinâmico. né? Ele, ele pede uma paciência.
1: O Wasteland foi bem mais divertido.
0: Eu gostei mais também. Nossa, Inclusive a proposta era...
1: Adorei aquele.
0: Eu também. Mas valeu, Hendrik. Volto sempre, cara. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Com Mega certeza. Busters. É um Porra. lisonjeio recebê-lo. E lá vem o camarada Raul Vinícius. Tiny King é simplesmente delicioso de jogar leve e divertido. Devorei uma semana e me senti muito satisfeito. Sei que não já comentou sobre Immortality no Mais Que Horror mas gostaria muito de ouvir vocês dois falando mais sobre ele, que acredito ser o jogo mais inovador do ano. Um grande abraço e parabéns pelo episódio. Realmente, cara, é top 5 terror, Immortality, Sam Barlow se superou, um gênio da mídia, eu espero que o Immortality ganhe todos os prêmios possíveis e imagináveis ah, lá no Game Awards da vida, de coração. Eu não,
1: cara, eu, Raul, eu não joguei, eu não consegui, a gente tá com tanta coisa pilhada que eu tô focando em jogar as nossas coisas. E, cara, Tiny King... Eu não vou falar, não. pra mim acho que é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, é... cara, fui de ponta a ponta até o fim, cara, é um prazer delícia, né? imenso, de verdade, Tiny King, incrível.
0: Mas, o Raul, vamos conversar nas redes sociais, me diz lá, você escreve tanto no Twitter, escreve lá pra mim do Immortality, a gente desenvolve mais, mas cara, pra mim o grande lance do jogo foi quando eu descobri que ele era um jogo de terror, porque eu não sabia. Teve um momento ali que ele me arrepiou da cabeça aos pés e eu falei, não é possível que eu tô jogando um jogo de terror. Eu não, eu não tava preparado, eu, não, eu realmente não sabia. Então pra mim foi um impacto gigantesco que esse jogo me trouxe. E ele é, como você disse, é muito único, em muitos sentidos. É, é... Quero ver o que, que ele vai fazer depois desse jogo, cara. Vai ser bem difícil superar. Em termos de FMV, né? Pra mim é o melhor jogo de FMV de todos os tempos, Immortality. É isso. Valeu, e aí, Valeu o comentário. comentário
1: do Yuri, que é um comentário pra lá de... Baguizá? Yuri Campos, vai lá, golfe bom é o carro e olha lá. Olha,
0: Yuri Eu fiquei pensando na sabatinada que a gente fez de jogo de golfe, né?
1: Pois é. Eu digitei
0: é. golfe no Steam e apareceu
1: 86
0: mil títulos. Eu, eu, eu li, Cara, Eu li uma fração do que tinha. Ó, o Alan Yuri, o Alan Yuri faz tempo que não comenta, né? Salve amigos, primeiro gostaria de parabenizar pelo quadro com a participação do Nelson, o um monstro do jornalismo gamer. Forte abraço a todos. Valeu, Yuri. Realmente foi legal. Né? Eu fico feliz que você tenha gostado da Elo e do Nelson falando sobre o jogo do aba é... Vamos fazer mais vezes, não tenha dúvida.
1: Olá, vou okay, ler agora okay, o comentário volta, mais okay, um, um comentário do Christian. Vamos lá. Adoro quando vocês discordam sobre um jogo. Acho que deveria rolar o troféu Tensão Entre os Brothers no Mega Busters Awards. Cara, tá aí uma boa ideia.
0: Melhor em... Não, vai, vai ter. Vai ter garante. que ter. O os... Christian, vai. você
1: acabou de criar um, um novo, porque vai ter que ter
0: vai ter que ter, perfeito, ter que ter. maravilhoso Nossa, obrigado Cris mais um do Cris aqui ó. Josh Journey é bem legal mesmo, mas bem difícil quando oh. você vier em casa de novo a gente joga pô Cris, que maravilha de, de convite cara. foi muito especial aquele dia aí na sua casa eu fui, eu fui gravar o Mais Que Horror número 500 na casa do Cris olha só porque o Cris acompanhou a gravação do Mais Que Horror 100 do Mais Que Horror 200 do 300, do 400 infelizmente não, porque foi no meio da pandemia e do 500 eu fui lá gravar na casa dele, cara. Foi um momento Porra. muito especial, é. é. Vocês sabem que eu não sou de Souls-like, mas joguei umas boas horas de Moonscars e gostei bastante. É bem bom o jogo. Também é vai ter bom. a categoria Soulsborne Sekiro-like no, no, no Mega Buster desse ano, porque teve tanto jogo bom que não vai dar pra ignorar, não. Não vou terminar, óbvio, mas foi o único jogo do gênero que me diverti. Logo, posso dizer que é meu favorito. O jogo é muito bom mesmo. Também senti uma vibe de Castlevania no começo como Spencer. Realmente, cara, é muito Castlevania e eu sinto muita saudade e falta de Castlevania. Mas a gente tem tanto jogo parecido com Castlevania, né? Mas cada vez que eu jogo um que me lembra, eu sinto mais saudade ainda, que é curioso. Já Vanquish é um dos meus jogos da vida. Terminei ele umas três vezes, sempre que vejo aquele pack de remaster de 10 anos de Bayonetta e Vanquish na promoção, me costa o dedo. O Cris, compra. Compra sim, sim. que vale muito a pena, cara. São dois dos grandes jogos das últimas décadas dos videogames, Bayonetta e Vanquish, na minha opinião. Pior que sei que se eu comprar, largo tudo que estiver jogando pra zerar Vanquish de novo. Só joga baioneta também, vai. Gameplay é muito delícia, mas só o jogo ruim de conquista. Fazer 200G nele é um, é sacrifício.
1: um sacrifício. É, é. É uma penitência. Concordo. Realmente. Tem
0: realmente. mais um do Chris Também, aí, eu, acho esse... que eu acho
1: que essa dupla aqui, baioneta e Vanquish, é tipo talvez a melhor, um dos melhores combos de, da geração 360, PS3, porque Com eu, certeza. pelo amor de Deus... E lembrando, hein, eu vou desenterrar uma. Bayonetta foi o primeiro jogo que tirou nota 10 na revista japonesa, como falou. É Isso, Famitsu. num console da Microsoft.
0: Olha que dado importante, porque o 10, 10 10 na Famitsu é difícil, né?
1: É difícil, é bem difícil, cara. Foram
0: poucos pou na história, tipo.
1: jogos na história. Ele conseguiu e detalhe na versão de Xbox que é melhor que a do PS3
0: com certeza, é muito melhor, a versão, a versão de PS3 é zoadíssima, não é, recomendo ruim, jogar no PS3, tá peladinha né? é. mas eu tenho ele nas duas versões, de 3 mídia física, eu tenho, eu tenho todos os maionetas, agora eu preciso comprar o 3 mídia física né? eu compro é... mas valeu pelo comentário, tem mais um do Cris aí
1: Olá. Especial. Curti muito esse bloco especial de convidados. Legal demais a participação do Nelson e da Luísa. Já conheci ela, mas nunca tinha reparado como a voz dela é bonita. Olha só. Realmente. É, ela trabalha com locução? Poderia fácil. Chama ela pra dublar, Nelson. <risos> Max, né? É verdade. Aí a gente não, não fica sempre com os mesmos dubladores, igual o Spencer comentou comigo outro dia. É, é. É verdade.
0: Complicado essa questão aí. É, assim, complicado, na complicado. verdade a gente começou a
1: falar de quantas vezes o cara do Uncharted fez o papel, entendeu? Ah, vocês quantas... estão falando do Nolan
0: North. Do, do é, Madureu exatamente, do
1: esse. esse cara, cara, uhum. você entendeu? É complicado. O cara tem uma ficha pra fazer 200 jogos no ano.
0: É, o Nolan North e o Troy Baker são os dois mais. É, então, exato, é.
1: o Troy Baker é outro, exato, exato. Então, assim, é complicado, né? Parece que só tem os dois, entendeu? Parece que não tem, não consegue abrir muito o like, leque, sei lá. É,
0: ó, a saideira de comentários do Chris é Eu amo que o Maxon usa umas palavras cultas como sobrepujar.
1: É, é o Maxon, Maxon é um cara culto. Cara, ele é, é culto só por essas palavras e pelo nome dos japoneses. <risos> Puta que pariu. Cara, porque, olha, depois da de hoje aqui, pra mim eu tô, eu vou ficar até quieto.
0: É isso. Boa. <risos> não sei se isso é bom ou ruim. Mas... É,
1: lógico que é bom, pô.
0: É <risos> bom. Ó, oh, eu fui rapidinho, eu vou falar do Felipe aqui na sequência. Começando pelos aniversários, só 15 anos depois que tem um PC que roda Crysis. É... Eu nunca nem tentei, nunca tive interesse em jogar esse jogo. É Felipe, legal eu... Crysis. É bem de... Meu é problema, bem... eu tenho um problema com FPS, né? Eu tenho é um FPS bem, bem bom. Muito bom ouvir a Heloísa fazendo review, completamente inesperado, muito bom. Sejam bem-vindos, Nelson e Heloísa foi bom saber mais do jogo do Aba e ouvi-los A ideia é bacana no geral Fazer esporadicamente vozes diferentes Trazer esporadicamente vozes diferentes né? E parabéns aos vencedores da competição Esses jogos da DX são bem legais Pô, Felipe É sempre uma alegria recebê-lo aqui, cara Saudades
1: E aí o comentário do Nerval Filho, nosso grande amigo Nerval Vamos lá, pergunta 2 Eu não me lembro dos detalhes, comecei ontem a jogar As Dusk Falls E o jogo já começa com a sua Filha, te fazendo uma pergunta e você deve olhar o cenário antes de memorizar informações. E quando a filha faz a pergunta, é sobre a única coisa que eu não lembrava. <risos> <risos> é, eu tô junto contigo, nessa né, irmão? A, a pergunta 2 do episódio de hoje foi tipo isso. É, mas sobre a outra pergunta, que pergunta que era, Max?
0: Eu acho, a da BGS, eu acho que foi a 2. A primeira foi a Evelyn. Ah, a segunda tá, foi é a a BGS, verdade, é. verdade,
1: verdade. É da BGS, da Beiges, Sim. É. Mas sobre a outra pergunta, se a gente curtiu a participação, é, participação é, especial do Nelson e a esposa dele, e se esse tipo de inserção é legal. Essa é fácil, claro que foi legal. Então, na verdade, ele está falando de uma pergunta que a gente fez, que não faz parte das perguntas que a gente deu o brinde, é, certo? Isso é, é, isso é. Mas é. tudo bem. É, mas foi legal, sim, foi muito legal, foi diferente, a gente teve essa ideia e, cara, por que não? Pode mandar mais, concordo com você. Dos aniversários do, do mês, dos aniversários do mês, é, Call of Duty 4 foi o primeiro e único Call of Duty que eu joguei. Lembro de ter passado anos longe dos jogos de tiro, não tinha console e meus computadores eram Macs. Mas alguém me arrumou uma cópia da versão para MacOS de Call of Duty 4? Minha referência de FPS era old school, Doom, Hexen Heretic, Duke Nukem. Quase caí da cadeira quando viu o nível de realismo que a indústria dos games havia alcançado. Não,
0: cara, mas o começo do, do, do COD 4 aí, do Modern Warfare, é muito surreal. Que tem o cara sendo levado pra ser executado. É. Em rede nacional lá, com a arma na sua cabeça, assim. Ou seja, a arma na câmera sendo apontada naquele país em guerra civil. Você assim, ali no banco de trás do carro, vendo... É, é muito chocante. É, começo, o,
1: eu acho que o Modern Warfare tem umas cenas que... Hoje assim, eu acho que hoje os cov-dunters, eles, eles fazem muita cena, muito é, Hollywood, assim, muito ah! sabe, tudo explodindo, etc, mas eu acho que o Modern Warfare, lá atrás, ele teve um, cara, um cuidado absurdo de fazer tudo muito pontual, de uma forma que deixa o jogo inesquecível,
0: é isso. Esse eu achei muito, eu, eu lembro que quando eu peguei o PS3, que veio com esse jogo, eu fui na casa de um amigo meu que ele terminou de cabo a rabo esse jogo e eu assisti. Eu não sou do FPS, mas ele é, gosta muito. Ele terminou e eu fiquei assistindo. Eu fiquei muito chocado, cara, com, com essa cena em especial.
1: E aí mas termina ele um comentário, comentou, aí, mas hoje não é uma franquia que me atrai. Tiny King já está separado para é, instalar no Xbox. Excelente episódio, galera. Muito obrigado, Gerval, vale, Nerval. obrigado. Olha,
0: Nerval, e Tiny King é certeza de sucesso, cara. Eu Ué. acho muito difícil não gostar, porque é um jogo muito, muito, muito carismático. Muito pra cima, Total. muito Total. gostoso de jogar. É delícia demais. E na sequência veio o Léo, né, respondendo o lance lá que, que a gente comentou. Que o Chris mandou um acertou na mosca. E também veio o Felipe Negrão na sequência dizendo, previously, on Buff the Vampire Slayer.
1: Meu e o Chris
0: já céu. veio a Buff, porque ele gosta muito de Buff. Eu bem sei o quanto ele ama Buff, assim como o Nelson também, né? Que é, é
1: deixa eu contar uma coisa. O, o Nelson... O Nelson, o, o Chris comprou a coleção de HQs da Buff e mandou aqui pra casa.
0: Nem sabia que tinha HQ da Buff.
1: Pois sabia é. Sabia que ele é
0: de Eddon, né, Buff? É, que é um cara muito da HQ. Inclusive, a Buff é inspirada na uma personagem dos X-Men, cara... Como Sério? chama? É Jubileu, é.
1: É mesmo, não sabia disso.
0: É, é. Uhum, o George revelou em alguma entrevista que ele era muito fã. É... Eu, eu, tenho, eu, tipo, eu tenho quase certeza. Me diz aí, Cris. Eu tô falando groselha, mas eu lembro de ter visto essa informação, essa notícia, em uma revista 7 da vida. Eu leio, sabe, na época que tinha. Eu lembro de ter uma conexão. O Jos gosta de X-Men, ele fez alguma coisa do tipo. Ou tô falando... Merda, não sei.
1: Bem, não sei. E agora o mais louco, peraí, agora o senhor fala o mais louco. Sabe quem vendeu essa coleção de, de HQs pro, pro, pro Chris? Hum. A Mega Mary Megan Marie. Aquela... A, a, a moça que foi uma vez na BGS que ah, cuidava do, de Toby Hyder.
0: Eu lembro, eu tava lá acompanhando a entrevista dela.
1: Pois é, ela que vendeu pro Chris a coleção de HQs da Buffy.
0: Que loucura, cara. Que
1: mind blow total, né?
0: Meu Deus, cara. É, é. é, eu, tô, tô, tô.
1: é eu, eu também. É? Mesma coisa. Quando meu chegou meu ali Deus. o nome do pacote, né? O nome do, da pessoa que mandou, eu falei assim... E ela até,
0: hoje, né, ela até hoje, né? Até hoje ela é diretora de comunidade de Tomb Raider, da franquia. Toby
1: Raider, sim. Se ela foi, começou no cosplay e hoje Não, é diretora. Ela, de... ela foi
0: muito gente boa, cara. ela estava foi... A gente tava trabalhando no Inside Xbox, né, Spencer? Sim, tava exato, lá também. Exato. Que momento fantástico, cara. Nossa, que coincidência, que loucura. Que muito bem louco, cara.
1: Que... que coisa louca, né?
0: Bem louco, bem louco. Ó, o comentário do Nerval aqui na sequência. Ele respondeu tudo, mas pô, Nerval, aí foram mais rápido que você, né? Jogo gracinha, homenagem saudosa a Abby. Tava no carro ouvindo dirigindo e quando veio a pergunta, só lamentei no poder escrever na ah, hora.
1: Tá... É. Tudo bem, a gente vai fazer mais vezes isso.
0: Esperamos que sim. Aí Esperamos o Thiago sim, respondeu: sim. Falou aqui, homenageando a nossa querida Abby Camargo. Pena que não tem o PlayStation. Aí o nosso código era de PlayStation. A gente foi atrás da DX Gameworks, eles trocaram para um de Xbox. É, e aí o Thiago, logo na sequência dele próprio, ele respondeu o lance da BGS, porém o Léo foi mais rápido. Por isso que ele levou.
1: É, o Léo foi rápido de uma forma que eu não entendi.
0: E o Léo, ele já, ele já levou a premiação lá do, 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 do Eu Uso Gente Morta. Ele tá sempre ligado, cara. Porque a gente fez um esquema assim com o Clive Barker. Fez uma pergunta Uau. que eu particularmente não achava fácil. É, né, o nome, o nome do, do conto que originou Candyman. Ele respondeu rapidinho, cara. Eu, eu publiquei o, o, o episódio terminou basicamente. Deu uma hora do episódio ele respondeu. E ganhou os livros do Clive Barker. Então Maravilhoso. É, é, da Dark Side. E aí teve o último comentário do Tiago. Fecha aí, Spencer,
1: que por é, favor. Baioneta é muito bom, mas Devil May Cry 5 é sensacional. Este ano eu tive uma grande surpresa com Solstice que é um indie, um indie muito bom e desafiador com um monte de coisa original. que estamos falando aqui no nosso Olha programa. aí, Thiago, vamos tá conversar velho? mais
0: de solstice. Espero que você tenha gostado do que a gente comentou aqui. Exato. E muito obrigado a todo mundo que comentou e que chegou até aqui. Nos encontramos semana que vem no próximo Mega Busters. É isso aí, valeu. Tchau.
1: Até mais. Tchau, tchau.